1: good friends the talk. Check it out, enjoy peace.
2: Guta Frunda.
1: Moin Moin und herzlich willkommen zu GF der Talk. Heute hier sehr neblig im Norden von Deutschland. Wie sieht es denn im Westen aus, Dan? Ist bei dir besseres Wetter heute?
0: Ah, es ist auch ein bisschen diesig und ach, sehr traurig, wenn man jetzt so aus dem Fenster guckt,
1: aber... Ich ja, habe vielleicht gerade in den Spiegel geguckt, Dan, und das war gar nicht das Fenster, das kann sein, ich weiß es nicht. <lacht> Sie Arsch. Ja. Schön, dass du wieder da bist. Viele Leute haben gefragt, dass wir erstmal wiederkommen, wir sind auch wieder da, aber dann auch viele danach gefragt, wann wir mal wieder über Schrott und die Welt reden und das tun wir heute, Dan. Ich glaube, wir haben ein bisschen was durchgemacht in letzter Zeit. Du bist tour geschädigt, glaube ich, wie immer, hast ein paar Sachen gemacht, Neuer neuerdings, da gab es auch ein paar Fragen, da werden wir nachher noch drauf eingehen. Wie war deine Zeit, seitdem wir das letzte Mal gesprochen haben? Das ist, glaube ich, auch schon wieder drei oder zwei Monate her, wenn ich es richtig weiß. Ich würde sogar
0: sagen, es ist länger her, aber lass mich doch hier mal vernünftig einsteigen und wie ein zivilisierter Mitteleuropäer hier deine Zuhörer begrüßen. Aloha from hell, meine lieben Schätze. Hier ist er wieder. So, Ende. Ja.
1: Ja, zivilisiert kann ich nicht, da, da, darum bist du ja heute hier, insofern haben wir dann ja schon geklärt. Ähm, ja, wie war es bei dir? Was, was, was hat dich so umgetrieben in, in den letzten zwei, drei bis sechs Monaten?
0: Ich wollte gerade sagen, unser letztes Gespräch ist, glaube ich, definitiv länger her als zwei oder drei Monate. Das sind locker fünf oder sechs, aber naja, whatever. Bei mir war es richtig bewegt gewesen, äh, die ganze Zeit unterwegs. Wir sind ja von unserer... Tour in Tour in Tour Modus Sache reingerutscht. Also wir hatten ein sehr aktives Jahr mit Doggy Dog. Hatten da ja eine Frühjahrsrutsche, die sehr ausgedehnt war. Von da aus sind wir direkt in die ganze Festivalsaison reingestolpert, hatten da dann noch diverse Studioaufenthalte in Prag und in der Schweiz für ein paar Tage und dann war ja auch schon quasi die riesen Herbst Nummer am Laufen, wo wir mit äh, Valtari, Fights and Fires und Slimboy eine große Europatour gemacht haben zum all Borough kings anniversary mhm. Ja, und das waren dann halt unterm Strich, lass mich nicht lügen, 28 Shows in 32 Tagen oder so in zehn Ländern. Also da war schon ordentlich was gebacken gewesen, da waren wir halt in UK, in der Tschechei, in Polen. Österreich, Schweiz, Belgien, Spanien, Frankreich, Deutschland und boah, noch irgendwo... <lacht>
1: Ja, da können wir gleich mal einsteigen, nämlich dazu gab es auch eine Frage, wie sich das überhaupt bei dir dann mit so einem Privatleben überhaupt vereinbaren lässt, dass du, also du hast jetzt Städte genannt, die sind definitiv nicht alle in Deutschland, du hast Länder genannt, die sind nicht Deutschland, ähm, wie ist das, wie, wie, wie machst du das, hast du überhaupt noch richtig ein Privatleben dann, dann oder wie, wie handelt man das denn? Naja, so
0: steht, da habe ich keine genannt, aber kann ich gerade mal kurz ein paar droppen. Also wir waren in London, wir waren in Madrid, in Barcelona, in Paris, in Berlin, in Warschau und so weiter und so fort. Und zu dem Privatleben, ja, es ist halt so ein kleiner Spagat sozusagen. Also quasi mehr oder weniger auch wie, das ja viele Wrestler aus ihrem Showleben kennen. Viele Sachen sind halt an den Wochenenden. Also jetzt so eine Tour, die geht natürlich dann äh, jeden Tag, dass man da auf der Bühne steht. Aber man muss das schon irgendwie ziemlich genau timen und man bezahlt ja halt auch einen gewissen Preis dafür, weil es ist natürlich schön und cool die ganze Zeit unterwegs zu sein und dieses Roadlife zu haben. Aber zu Hause in Anführungsstrichen geht ja das Leben halt auch weiter. So, ob das jetzt mit Familie ist oder den Buddies, Kumpels, wie auch immer und ähm, ja, da gerät man irgendwann so ein bisschen in Vergessenheit, weil wenn auch der gute Kumpel einen einlädt, zum Beispiel, hier, meine Freundin hat Geburtstag, wir wollen eine Überraschungsparty machen, kommst du vorbei. Ja, und dann ist so im Standardfall die Antwort, ey, Digga, hätte ich richtig Lust zu, aber wir sind auf dem Festival in da und da. Dann ruft der gleiche Kumpel irgendwie zwei, drei Wochen später an und sagt, ey, wir wollen bei uns ein Barbecue schmeißen, am Freitag, Samstag, Sonntag, äh, Nachmittag kommst du rum, hast du Bock? Wieder die gleiche Antwort. Ey, Alter, ich hätte richtig Bock, aber ich bin mit der Band da und da. Äh, wird bei mir leider nichts.
1: Dann hat, hat man der, dann irgendwann überhaupt noch gefragt? Denn ich Wollte
0: ich gerade sagen. Dann hat, der, dann hat der Kumpel das dritte Topic irgendwie. Mein, mein Töchterchen wird getauft oder wird, weiß ich, irgend sowas in Anführungsstrichen Banales oder so. Und dann ist man halt dann einfach nicht greifbar und irgendwann sitzt man dann mal an einem freien Wochenende zu Hause und guckt sein Telefon an und wundert sich, warum das jetzt nicht klingelt oder warum einen keiner fragt, ob man mit zu einem Konzert gehen will oder ins Kino oder sonst irgendwas und ob das jetzt halt die Kumpels sind oder halt auch so diese Männlein-Weiblein-Beziehungen, also das ist halt teilweise schon ein bisschen schwer, wenn man sich in dem... Business bewegt, dann braucht man entweder einen, der da 100% mitzieht oder das toleriert oder halt dementsprechend nicht. Also wie gesagt, das macht alles richtig viel Spaß, aber man bezahlt auch einen relativ hohen Preis so für das Leben, was man da so führen darf.
1: Ja, es ist halt immer nicht einfach, glaube ich, auch. Ähm gerade, ich sag mal so, viele beneiden dich auch dafür. Ich glaube, das weißt du selber auch, dass, dass du im Endeffekt ja, viele denken, Musiker sind so frei. Seid ihr auch? Glaube ich auch ein bisschen, aber es ist schon in ein Korsett geengt. Das heißt, ihr habt auch einen Tourplan. Ihr müsst auch dann und dann aufstehen, weil wenn das nicht passiert, dann kann das nächste Konzert vielleicht nicht stattfinden. Glaubst du, dass das, dieses Freiheitsleben der Musiker ein bisschen zu hoch gehängt wird, dass es doch ein enges Korsett ist, was ihr oft habt? <lacht>
0: Das kommt ja darauf an, wie man es handhabt oder wie man als Band reist oder wie da so die verschiedenen Topics sind. Wie du es gerade gesagt hast, klar hat man so einen Tagesplan oder einen Day-Schedule oder so mit äh, Get-In und Presseterminen und irgendwelchen Sponsorentreffen oder ein Fotoshooting oder, oder, oder. Da äh, gibt es ja verschiedene Varianten, wie man seinen Tag so gestalten kann. Ähm also Korsett würde ich jetzt nicht sagen, weil es ist ja nicht alles immer nur Pommes mit Mayo. So ist ja im Endeffekt am Ende des Tages auch nur ein Job. Also ich denke auch immer viele Musiker sollten halt so von ihrem hohen Rost des Künstlerdaseins mal ein bisschen runterkommen und sich halt auch so ein bisschen als Dienstleister am Ende des Tages verstehen. Weil... Weißt
1: du
0: das? Naja, man bringt ja eine Dienstleistung. Also in unserem Fall mit Doki Dog, wir sind ja so eine... Party-Gute-Laune-Band, sage ich mal. Also mit Party-Band, für alle, die die Band jetzt nicht kennen. Wir sind keine Top-40-Band oder so, die im Bierzelt spielt in der Regel. Aber äh, wir bringen halt Leuten schon eine gute Stimmung, beziehungsweise versuchen, diesen Vibe natürlich zu verkaufen. Und das reproduziert man ja in dem Moment so ein bisschen auch dann jeden Abend. Und da ist man dann halt schon Dienstleister, weil man den Leuten halt das versucht zu geben, was sie erwarten. Und ob das jetzt halt die... Spritzigkeit oder Spielfreude auf der Bühne ist, bis hin zum Ende des Abends am Mördstand, wenn man eine Stunde, anderthalb auf der Bühne gestanden hat oder auch länger und dann aber wirklich erst äh, ins Backstage geht und unter die Dusche hüpft, wenn der Letzte sein Selfie hat oder sein Autogramm oder sein, seine CD und T-Shirt und wie auch immer. Also bei uns steht ganz hoch oben, dass da halt wirklich jeder das bekommt, was er möchte. So, Also ich finde das eigentlich eine ganz gute Herangehensweise.
1: Ja, ich glaube in Bremen, wenn ich es noch richtig weiß, damals sogar also gefühlt, ich glaube es waren sogar zwei Stunden nach dem Konzert, standet ihr noch am, am, am Merch-Stand und habt euch mit Fans unterhalten und, und dies und das gemacht. Und das muss ich ganz ehrlich sagen, habe ich in der Form so auch noch nicht erlebt. Ist das der Punkt, wo du sagst, das machen wir als dieser Dienstleister dann?
0: Äh, ja, das machen wir jeden Abend. Also das freut mich ja dann auch immer, dass Leute aus meiner Wrestling-Welt in meine Musikwelt schon mal zu Besuch kommen. Wie du jetzt gerade sagst, äh, du warst ja damals in Bremen gewesen mit Kollege Bobby ganz ja. und, äh, und John Klinger war ja noch dabei ja. und so. Und äh, jetzt auf der Tour hatte ich auch äh, catcher besucht, zum Beispiel in Wien war äh, The Avalanche da gewesen und in der Schweiz war Kollege Tassilo Jung wieder beim Konzert und Drake Destroyer. In Oberhausen hat äh, Carnage, Mikey Schwarz und äh, Dennis Birkendahl vorbeigeschaut. Äh, Long Story Short, ich finde das halt immer dann cool dass meine, meine Wrestling-Leute halt dann auch sehen, dass man nicht einfach nur hohle Luft vor sich hin quatscht, wenn man so von seinem Rock'n'Roll-Zeug erzählt, sondern das halt auch mal sehen. Um zu deiner Frage zurückzukommen, ja, das ist uns wichtig, dass wir jeden Abend halt wirklich noch am Mördstand für jeden halt da sind. Und das war jetzt dieses eine Konzert in Bremen, was du gesehen hast. Das war ja ein, naja, im, im Tower-Club äh, eine überschaubare Sache mit, wie viel waren da, 400 Leute oder so? Ja. Und das Ganze kannst du dann nochmal hochrechnen, wenn wir jetzt wie in Warschau gespielt haben, wo dann halt 12, 1300 Leute an einem Abend da sind für uns oder in Antwerpen waren auch, ich glaube, 1300 Leute da gewesen im Tricks. Da ist natürlich noch mehr los, bis dann halt alle befriedigt nach Hause gehen, aber das machen wir dann halt auch gerne und speziell auch Kollege John Connor, also quasi der Chef und Liedsänger von meinem Verein, äh, der lässt sich das dann auch nicht nehmen, trotz einer gerissenen Achillesferse äh, nach einem Konzert dann an den Merch zu humpeln und für jeden noch da zu sein und ein Lächeln am Start zu haben. Und ey, da haben mittlerweile auch so viele Leute, die Kids mitbringen einfach. Also echt viele Fans von uns, die sind äh, wie du ja auch, äh, Eltern von Kindern ja. und die dann halt, wenn so das jeweilige Alter haben mit Mickey Maus Ohren auf dem Kopf äh, dann mit und ja die wollen natürlich halt auch ihr Foto und ihren Drumstick und äh, die bekommen dann natürlich nochmal eine
1: extra Portion Aufmerksamkeit Ja, ich, also, ich finde es in, in Hamburg es gelernt denn dass ihr so dass Doggy Dog sogar schon mal eine Hochzeitsband war man lernt ja nicht <lacht> aus ne? <lacht> das ist ja unfassbar
0: das war eine geile Sache also Dave hier unser Bassist hat halt irgendwann mal gesagt äh, es wird zwei Dinge geben die wir niemals tun werden. Wir werden niemals, we never going to play a wedding and we never going to play a funeral. Also niemals auf einer Hochzeit, niemals auf einer Beerdigung. Ja gut, die Hochzeit haben wir jetzt abgehakt, <lacht> weil da war halt so ein verrücktes Pärchen, André und Nadine, die haben mich irgendwann in Berlin nach einem Konzert halt am Mördstand angehauen und meinten so, ey, sag mal, wir äh, heiraten und wollen das aber ein bisschen anders machen wie normale Hochzeiten. Wir würden halt aus unserer Hochzeitsfeier oder Party gerne ein Konzert machen, und zwar mit euch. Geht das irgendwie? Dann habe ich die erstmal so ein bisschen, na ja, wie soll ich sagen, äh, angelächelt und sagte, naja Freunde, also jetzt etwas netter umschrieben. Ich glaube, das nicht könnte euch nicht leisten. Aber so, ey, das ist halt mehr als eine Kiste Bier und äh, und, und, und ein paar belegte Brötchen. So, nee, nee, das ist mir klar, ich habe das mal überschlagen. Also wir haben hier für unser Ticket, keine Ahnung, 426 Euro bezahlt. Jetzt waren hier in Musik und Frieden 400 Leute, das hochgerechnet. Bla, 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 dann braucht ihr noch ein Hotel. Nö, nö. Kommen wir damit Summe XY ungefähr hin? nun habe ich ihn angeguckt und sagte, oh ja, gut, da können wir mal drüber reden. <lacht> Und dann äh, habe ich die zwei mit unserer Agentur in Verbindung gebracht. Ja, und ein Dreivierteljahr später haben wir dann auf der besagten Hochzeit gespielt irgendwo in Norddeutschland. Und das war eine Riesensause, von der wir heute noch alle sprechen. Also wir haben auf der Hochzeit so lange durchgefeiert, also die komplette Nacht halt da mit den Jungs und Mädels rumgehangen, dass wir alle am nächsten Tag sturzbesoffen zum Flughafen gefahren äh, sind und hatten danach noch eine Show in England. Das weiß ich noch.
1: Ja, also ich, ich, ich war fasziniert damals, wie, wie, wie der Herr mir das, also er hat das mir selber ja auch erzählt, wo ich dann dachte, Mensch, das ist eine geile Idee. Aber dann von der Aussage niemals eine Hochzeit zu, zu, ja machen wir doch. Also da ist auf jeden Fall schon die ein oder andere Marie über den Tisch gegangen, würde ich sagen. Auf jeden Fall. <lacht> ne? Aber spannend, spannend. Es ist halt so, ne, das ist halt, ich glaube, Hochzeit ist für Musiker so wie für den Komiker oder den ehemaligen Star, der dann einen Baumarkt eröffnen muss. Ne, das ist halt schon schwierig, glaube ich, so ein bisschen.
0: Im ersten Moment schon.
1: Man muss aber sagen, die zwei
0: haben das wirklich richtig cool gemacht. Also es war ein äh, Hochglanzkonzert, um es mal so zu sagen. Also die hatten auch wirklich nur Verrückte da auf ihrer Gästeliste. Also die komplette Family von denen war richtig cool drauf. Und dann, ja, die geladenen Gäste waren halt alles so, ich sag mal, Jungs wie du und ich und halt auch ein paar echt richtig coole Mädels und die hatten alle Bock zu feiern und und, ähm, und zu saufen, um es mal runterzubrechen aufs Wesentliche. Ja, das war für uns halt eine Clubshow mit äh, besser angezogenen Leuten, um
1: es mal so zu sagen. Also die sind, die sind gedresst da gewesen, das habe ich richtig verstanden. Ja,
0: ja, die waren halt schon gedresst, das war auch in so, einem, in so einem recht großen Saal oder in so einer Halle, ich weiß nicht mehr genau. Und die hatten das aber schon so ein bisschen alternativ angehauchter aufgezogen. Also die hatten anstatt jetzt so normale Hochzeitstische, wo es halt heißt Tisch 1, Tisch 2, Tisch 3 oder Tisch Familie Weber, Tisch Familie Schneider oder so, hatten die halt ihre Tische quasi nummeriert oder wie soll man sagen, mottomäßig nach Bands ausgelegt. Also dann gab es halt den Pennywise-Tisch, dann gab es den Suicidal Tendency-Tisch, dann gab es den Rage Against the Machine-Tisch, dann gab es den... Äh, Clawfinger-Tisch, dann gab es den Ignite-Tisch und halt natürlich auch den Braut- und Bräutigam-Tisch, den Doggy dog tisch
1: <lacht> Mega. Das,
0: das war halt schon richtig cool. Also, das war eine Hab geile ihr, Party. Habt ihr
1: Standardprogramm gespielt oder habt ihr auch so hochzeitsspezifische Sachen gemacht? Ja, willst du mich verarschen?
0: Also, die haben ein Doggy Dog konzert gebucht und die bekommen ein Doggy Dog konzert Also, da war jetzt nichts mit...
1: Kein Walzer gespielt, also ich bitte euch. <lacht>
0: Alter, hast du sie noch alle? Nee, nee, das war ein ganz normales Konzert, halt nur mit Damen in Kleidern und Typen in Jackets,
1: die aber irgendwann nach dem zweiten, dritten Song in die Ecke geflogen sind. Ja, mega. Also ich, ich stelle mir das mega vor. Also das ist auf jeden Fall, sollten die das jemals hören, die lieben Menschen, das ist eine der tollsten Hochzeitsideen, die ich seit langem gehört habe, auf jeden Fall. Das Nämlich das, was man liebt, nämlich die Musik von euch anscheinend, dann an dem Tag, den man eigentlich zum schönsten Tag des Lebens machen will, finde ich echt spannend, auf jeden Fall. Denn es gibt noch mehr Fragen, nämlich wo wir gerade bei Doggy doc sind. Der Marcel, und ich hoffe es ist nicht Manka, weil der müsste es eigentlich wissen, hat gefragt, warum bei Doggy doc als Deutscher als Überschrift. Also das heißt, warum du als Deutscher überhaupt zu Doggy Dog gekommen bist.
0: Oh, die Geschichte habe ich ja noch nie erzählt. Aber
1: hier noch nicht, oder? Wieso, wo hast nee. du sie schon mal erzählt? Das will ich jetzt wissen hier.
0: Ich glaube eigentlich fast überall. Also ob wir mit Doggy Dog irgendwo unterwegs sind auf Tour oder ob ich jetzt beim Wrestling irgendwo live aufkreuze, immer kommt mindestens einmal bis fünfmal am Abend die Frage, sag mal, wie kommt es eigentlich, dass du als Deutscher bei einer amerikanischen Band mit am Start bist? Ich mache eine lange Geschichte kurz. Ich habe ja eine musikalische Vorgeschichte, also war ja lange Sänger bei der Band Highfly gewesen und da waren wir ja so, boah, semi-erfolgreich unterwegs gewesen und hatten irgendwann äh, die Möglichkeit für Doki Dog den Tour-Support zu machen. Das ist allerdings schon wieder 12, 13 Jahre her oder so. Also, da hat unsere alte Bookingagentur gesagt: Hier, äh, die brauchen einen Support-Act für die Tour. Habt ihr da Zeit, Bock, Lust? Für mich war das natürlich keine große Überlegung gewesen. Ja klar, machen wir. Weil dazu muss man sagen, Dockey Dog hatten ja eine Zwangspause. Also die waren ja ganz groß früher gewesen mit MTV Video ja. Music Award und Goldplatten und Pipapo. Und dann gab es den großen Rechtsstreit mit der Plattenfirma Roadrunner. Und äh, die Band war dann für diverse Jahre am Ende waren es, glaube ich, fünf oder sechs Jahre, komplett gefreest gewesen. Also die konnten nicht agieren, nicht auf Tour gehen, keine Platten rausbringen. Und nachdem dann dieser Rechtsstreit irgendwann beiseite gelegt worden ist, wurde dann halt wieder so langsam angefangen zu touren. Ja, und da kam ich dann halt mit meiner alten Band ins Spiel und ey, wir haben uns sofort beim ersten Konzert richtig gut verstanden, wie es beim Wrestling auch so ist. Also ist halt nicht nur äh, beim Catchen so, sondern auch bei der Mucke. Man stellt sich dann natürlich vor im Backstage und macht dann schön die Händchenreichrunde und äh und ja, dann habe ich halt zu John gesagt, so ey, ist eine totale Ehre, dass wir jetzt hier die nächsten Tage mit euch zusammen unterwegs sein dürfen und ganz ehrlich, ich bin schon ultra lange Fan und ich kann sämtliche Songs und speziell bei No, äh, no Fronts, äh, I know every breath you take, also äh, den kann ich im Schlaf mitsingen und er so, oh, na, cool, cool, good to know. Und sagte dann halt am gleichen Abend, als sie dann No Fronts als letzte Nummer gespielt haben, I want my new friend Danny, come up on stage and help me out on this one. Ja Und ich saß dann halt so am Bühnenrand, hab mir das halt angeguckt, so hinterm Vorhang auf so einem Case und dachte auch, ja cool, wer kommt denn jetzt? Und hab aber nicht jetzt gedacht, dass er mit Danny mich halt meint. Und dann hat mir dann der alte Backliner Mikrofon unter die Nase gehalten und meinte, hier, du, it's your turn, mach mal. Ja, und da hat das dann halt alles so angefangen. Da habe ich dann halt zuerst den No-Fronts gefeatured. Das haben wir dann halt so den Rest der Tour quasi äh, gemacht jeden Abend. War für mich natürlich schon oberfett gewesen. Und äh, ja, dann sind wir auseinandergegangen, haben E-Mail-Adressen ausgetauscht und so. Und dann meldete sich irgendwann Dave, also der Bassist bei mir, so zwei, drei Monate später. Und meinte, Hey, pass auf, wir kommen dann und dann wieder zurück nach Europa, machen nochmal eine Tour wir haben noch einen Platz im Bus frei, wenn du Bock hast, kommst du einfach mit. War so witzig mit dir und ähm, ja, können wir noch mal zusammen rumhängen. Dann habe ich gesagt, so ja cool, aber soll ich irgendwas machen oder habe ich dann einen Job oder eine Position oder wie auch immer? Also nö, hier, nur so Hangaround-mäßig, ähm, drehst du Tüten und erzählst ein bisschen Quatsch.
1: Und, <lacht> ja, klar.
0: Und äh, ja, hast einfach eine gute Zeit okay, cool, ja, dann habe ich das halt gemacht. Dann wurde aus dem No-Front-Song auf einmal noch äh, Good Times, weil John halt sagte, ey, pass auf, die kommen eh nacheinander, das funktioniert ganz gut, machst du den noch mit? Okay, cool, habe ich noch Good Times mitgemacht. Dann wurde es irgendwann noch ausgebreitet zu Expect the Unexpected. Dann sagte John, ey, hier die anderen Typen, die vergeigen mir immer die Backup-Vocals bei What, What Comes Around, kannst du die auch noch vielleicht mitmachen? Ja, und dann wurde es halt irgendwann organisch immer... Mehr so meine Zeit auf der Bühne. Und dann bei der nächsten Tour hat der alte Tourmanager von Doggy Dog, Dog äh, die Rutsche komplett abgesagt. Also so, keine Ahnung, zwei Wochen vorher oder so hat er gesagt, hier kann ich mich machen aus irgendwelchen privaten Gründen, keine Ahnung. Naja, und dann haben die Jungs halt gesagt, so, Alter, pass auf. Du hängst ja eh die ganze Zeit mit uns rum und hast auch hier so äh, diverse Einblicke ja schon gehabt. Weißt ja, wie es funktioniert. Hast du nicht Bock, auch noch hier die Tour-Kindermädchen-Sache zu übernehmen? Ja, und so kam dann halt eins zum anderen. Und ja, das mache ich jetzt halt seit zehn, elf Jahren so um den Dreh.
1: Hast du das jemals bereut, wo du gesagt hast, scheiße, die Tour und so, oder bist du immer noch voll dabei? Ich bin immer noch voll
0: dabei. Das ist ja im Endeffekt das, was ich immer mein Leben lang machen wollte oder auch wofür äh, die Highfly-Sache im Endeffekt angedacht war. Klar, ey, wenn mich jemand mit 15, 16, 17 gefragt hat, was willst du denn später mal werden, habe ich jedem, ohne mit der Wimper zu zucken, gesagt, ey, ich will mal Rockstar sein. Also mit dem Rockstar hat jetzt nicht so ganz hingehauen, aber ähm, so wenigstens in der Entertainment-Branche irgendwas zu machen... Und dafür bin ich sehr dankbar. Klar ist jetzt, habe ich ja eben schon mal gesagt, nicht immer alles Pommes mit Mayo. Und so äh, verschiedene Tourtage sind halt echt ein Pain in the Ass. Und äh, man sitzt halt wirklich stundenlang im Bus oder im Van oder auch bei so einer Sommerrutsche, was halt viele Leute unterschätzen. Ähm, klar ist das schön, wenn draußen der Sommer ist und die Festivalsaison läuft, aber wenn du als Band erstmal ja von A nach B immer kommen musst und den halben Tag von so einem schönen Sommerfestivaltag im Bus verbringst, um 400 oder 500 Kilometer vom einen Konzert zum anderen zu fahren, du von dem schönen Sommertag jetzt auch nicht wirklich viel, weil du sitzt halt in einem Bus <lacht> so, mit denselben acht Nasen wie halt sonst auch. Also äh, bereuen tue ich überhaupt nichts. Es gibt halt nur Tage, die sind geiler und die sind halt nicht so geil. Oder wie jetzt ähm, auch diese ganzen Fly-In-Geschichten. Für den einen ist es toll, wenn er halt seine ein-, zweimal im Jahr irgendwie in Urlaub fliegt oder geschäftlich auf dem ja, Flughafen rumhängt, weil er irgendwie zu einer Messe muss oder sonst irgendwas macht. Bei uns in so einer Saison hast du teilweise... In sieben Tagen fünf oder sechs Flüge oder so. Also dann macht das halt alles nur noch halb so viel Spaß, in meiner Welt zumindest. Und ähm, ich würde aber mehr oder weniger alles genauso machen, wie ich es bis jetzt auch gemacht habe.
1: Ja, wo wir gerade bei der doki dog sache sind, wir kommen auch gleich noch natürlich auf dein neues Steckenpferd, Wrestling, nein. Ähm, da, bist da ist ja eigentlich ein Wrestling-Podcast hier, gell? Ja, genau. Nee, also das ist ja unsere Sendung, wo wir uns auch mal auskotzen können über, über unsere Sachen. Guck mal, die Leute waren entsetzt, dass du quasi fast Profisportler gewesen wärst. Wie viele Reaktionen ich damals darauf gekriegt habe. Keiner hat das geglaubt, was du da erzählt hast. Insofern, die Leute interessiert auch solche Sachen. Ähm, aber es gab eine Frage, und zwar, denn wie du mit Leuten umgehst, wo du offensichtlich merkst, die wollen dir nur Honig um den Bart schmieren, beziehungsweise behandeln dich wie das goldene Kalb quasi. Das heißt, sich einschleimen und dich anders behandeln als andere, nur weil du für die ein Star bist oder eine höhere Person. Hast du solche Erfahrungen schon gemacht?
0: Ja, Star. Also, ich du weißt, wie die ich das meine,
1: ne? Herr Bohlen. <lacht>
0: Ja, wie meinst du das jetzt mit Einschleimen, jetzt, ob man auf irgendeine Gästeliste kommt oder ob mal irgendwo ein T-Shirt aus einer Kiste fällt? Oder
1: ja, allgemein, dass du, dass dich Leute anders behandeln, als die andere Leute behandeln würden, vielleicht auf ein hohes Ross setzen. Ist das unangenehm für dich oder, oder ist das sogar vielleicht, oh, schön, dass mich Leute so behandeln?
0: Na, sagen wir es mal so. Also jeder fühlt sich ja
1: gebauchpinselt,
0: wenn man mit dem, was man macht, irgendwelchen anderen Menschen einen Spaß machen kann oder die das supporten oder cool mhm. finden. Dafür macht man es ja im Endeffekt. Aber nö, also ich habe da jetzt kein großes Problem mit oder mir fällt das jetzt auch nicht großartig auf. Also ich denke, da ist meine Menschenkenntnis gut genug, da ein bisschen äh, zwischen den Zeilen lesen zu können und ja, wenn halt einer ein bisschen mehr Attention braucht als der andere, ja, dann kommt er die halt, wenn das irgendwie geht. Aber ich lasse mich da jetzt ganz selten von irgendwas einlullen oder bestechen. Also ich weiß jetzt nicht so ganz, wie ich drauf antworten soll, aber vielleicht kannst du mir noch mal einen kleinen äh, äh, Seitenhinweis geben.
1: Nee, du kannst antworten, wie du darauf willst und wenn dir das gar nicht auffällt, dann ist die Frage ja schon fast beantwortet, weil es geht ja halt im Endeffekt darum, ob es glaube ich unangenehm für, ist, für dich auch ist, auf so ein hohes Ross gesetzt zu werden, beziehungsweise, dass sich Leute betätscheln und und, und und wenn dir das gar nicht auffällt, dann ist die Frage ja schon fast beantwortet.
0: Also, also ich finde das halt immer ganz nett oder man merkt ja halt auch schon, dass es Situationen gibt, dass Leute vor einem stehen und dann halt ein bisschen, ich sag mal, nervöser sind mhm. oder ähm, auf einmal anders mit einem sprechen oder ein paar ja, Aussetzer haben in einem Satz oder irgendwas. Und das kommt ja wirklich schon mal vor. Und da versuche ich dann immer so ein bisschen nett und cool und äh, ey, ist alles geschmeidig hier, dem entgegenzuwirken. Also da habe ich sehr viel vom Kollegen
1: John Connor gelernt. Let's leave him happy. Ja. Gab es unangenehme Fansituationen schon für dich, ohne jetzt vielleicht Namen zu nennen oder Städte, wo du wirklich gedacht hast, uh, das geht einen Schritt zu weit? Hotelzimmer folgen oder oder äh, irgendwas? Gab es sowas jemals, wo du gedacht hast, puh, das ist jetzt aber wirklich ein, ein bisschen zu weit in in mein Privates jetzt auch rein, was ich nicht unbedingt haben möchte von einem Fan? Ja,
0: total. Also äh, vom Stalking, so der klassische Fall, mhm. Äh, bis hin, äh, dass mir dann so ein Mädel auf Facebook Bilder schickt von meinem Vater, wie er mit dem Hund, also mit, meinem, mit meiner Eltern ihrem Hund äh, spazieren geht. So Und da dachte ich halt auch so, wow, krass. Also weil dieses Mädel hat wohl irgendeine Freundin, die bei meinen LTs gegenüber in der Straße, wo auch immer wohnt, und äh, macht dann einfach Fotos von meinem Vater so. Und schickt mir die per Facebook und sagt, haha, hier, guck mal. Und da denke ich dann halt so, das ist jetzt, uh, you've, you've crossed the line. Oder auch so die, ach ich hasse dieses Wort Fans, aber so nach dem Konzert oder auch beim Wrestling mittlerweile werde ich ja auch hier und da äh, nach Fotos gefragt oder Autogramm oder so. Und da ist dann halt schon manchmal speziell bei diversen Weibchen, die dann so ein äh, Sekt oder Cocktail oder Bier zu viel getrunken haben, die dann schon sehr auf Tuchfühlung gehen oder wo man dann halt mal so eine Hand am Arsch hat oder die dann sagen, give me a kiss oder dann wird aus einem Foto auf einmal, äh, kannst du mir nicht einen Kuss auf die Backe geben oder sowas. Äh, das ist dann halt so immer Ermessenssache, wo ich denke, ja. Äh, äh. Schauen wir
1: mal Manche würden das als das Positive der Musikerkarriere wahrnehmen. Für dich ist es eher unangenehm, wenn, wenn das aus dem Nichts kommt. Habe ich gerade richtig verstanden, oder?
0: Ja, kommt ja auch immer drauf an, wer es ist, so ein bisschen. <lacht> ja,
1: ja, okay. Ja, ähm, äh, ja. Also wenn ich dich auf die Wange küssen würde, völlig unverhofft, dann hättest du damit kein Problem. Das ist ja absolut klar. Aber ich würde es auch nicht machen, ne, weil du schwitzt nach Konzerten immer so meine Fresse. so. Ja,
0: ja, ja, gut, das ist der, der einerseits positive, andererseits negative Nebenaspekt der ganzen Angelegenheit.
1: Das heißt, lässt man eher Kilos auf Konzerten oder nimmt man zu im Tourleben? Was würdest du sagen? Also ich in meinem Fall,
0: beziehungsweise wir in unserem Fall als Band, lässt jeder Kilos auf der Straße liegen. Weil im Endeffekt machst du ja jeden Abend ein Workout, was sich gewaschen hat so in unserem Fall. Also wer schon mal ein Konzert gesehen hat, der weiß ja da, wovon ich spreche. Und, also, ich habe jetzt, glaube ich, so gut fünf, sechs Kilo runter, die ich mir jetzt über den Herbst, Winter wieder ein bisschen anfressen kann.
1: Ja, also das wirst du auch tun. Bist du Weihnachtsmarkt-Fan oder stehst du auf sowas überhaupt nicht?
0: Sagen wir es so, ich wünsche jedem viel Spaß, der einen Abend oder Nachmittag auf dem Weihnachtsmarkt verbringt. Also, meins... Ist es jetzt nicht so.
1: Das ist halt sehr urdig also für Weihnachtsmarkt, oder? Das ist schon an eine Bude stellen, vier, fünf Glühwein reinknallen und dann über Gott und die Welt herziehen, habe ich manchmal das Gefühl. Das ist bei vielen oft die, die Weihnachtsmarktroutine.
0: Ja, also ich bin jetzt eh nicht so der Glühweinmensch, so. Also, hm, nee, also wa warum einen warmen Glühwein draußen, wenn ich irgendwo drin ein kaltes Bier trinken kann? Also da bin ich. Ganz <lacht> <lacht> ich würde dem ja, also, auch ich, zustimmen, ja. Also ich bin jetzt nicht der Typ, der sagt, ach ja komm, jetzt lass mal nach Köln auf den Weihnachtsmarkt oder ich nehme jetzt mal einen Samstag nichts vor und muss nach Nürnberg auf den Weihnachtsmarkt. Also das ist jetzt äh, nicht so meine Baustelle, aber das ist ja wie mit Karneval oder Oktoberfest oder was weiß ich, da bin ich generell recht schwer äh, für zu begeistern, aber es hat ja alles eine Daseinsberechtigung und jeder, der da Spaß dran hat, der soll es um Himmels Willen machen, ausleben und äh, go for it. Da gibt es ja so ein komisches Meme, glaube ich, äh, äh, der Weihnachtsmarkt ist das Wacken der, äh, der Versicherungsfachangestellten oder irgend sowas. Ja,
1: der Büroleute auf jeden Fall, ja. Das ja, ja. ja, ja. Ja, also ich sag mal so ne, also ich ich, ich, ich esse halt auch gern mal viel zu überteuerte Champignons dann auf solchen Marken mit dieser leckeren Knoblauchsoße, aber wenn man das mal in Realisation setzt, was die eigentlich da reinmachen, dieses kleine Ding und was man dann da bezahlt, das ist ja teurer als Gold.
0: Ja, na gut. Du du bezahlst ja quasi alles mit den den die die Standmiete, den Strom, den Herrn oder die Dame, die ja die Champignons macht das Produkt an sich das Schälchen Triodratrolala klar ist das alles äh, hoffnungslos überteuert andererseits man wird ja nicht dazu gezwungen also jeder Jetzt der schmeckt sich schmeckt so doch Krepp aber so
1: gut Dan meine Güte ja
0: klar na klar aber ich, ich fasse mir halt auch auf den Kopf wenn ich da an so einem Stand vorbeigehe und sehe so einen Crepe mit, mit Zucker und Zimt oder so für 48 Euro.
1: <lacht> also gefühlt hast du recht, ja,
0: auf jeden Fall. So, ja. Freunde, was Wie für ein bisschen
1: warmen ein Teig? Stück Pizza, 8 Euro, um mal bei wirklichen Preisen zu bleiben. Da fasse ich mir dann an den Kopf, wer sowas bezahlt, ehrlich gesagt. Ja, gibt's genug. Ja, wenn's schmeckt halt, ne. Das ist halt sowieso so ein Ding, ähm Glaubst du, dass dass wir Deutschen sehr oft am Meckern sind, dass alles so schlecht ist und alle so wenig Geld haben? Weil wenn ich mich auf diesen Jahrmärkten und überall umgucke, dann kann es den Deutschen gar nicht so schlecht gehen. Weil ich glaube nicht, dass alle Leute ein Jahr auf einem Jahrmarkt hinsparen oder auf einem Weihnachtsmarkt. Also ich finde schon, das ist schon Luxus, sowas zu machen und davon, die sind sehr, sehr gut besucht, auch der Hamburger Dom zum Beispiel, du warst sicherlich auch schon mal da, sehr, sehr ja, überfüllt klar. und die, die kirmes sagen auch bei euch da in der Gegend, alle sehr, sehr überfüllt, das, das finde ich immer spannend, nämlich das ist genau der Gegensatz zu dem, was die meisten Leute erzählen, habe ich immer das Gefühl, oder gönnt man sich da eher den Luxus, ich verstehe das nicht.
0: Ja, du, das ist ein, ein gutes Thema, beziehungsweise finde ich es ja selber immer etwas verschwörend. Ich habe ja wirklich lange in der Altstadt direkt in Koblenz gewohnt äh, und wenn es so auf die Weihnachtszeit zugeht, ey, da ist ja jeden Abend irgendwie die Stadt proppenvoll, so, so ein Lörs-Center oder so ein, so ein Schengel-Center oder so ein, ähm, so ein Forum, so diese Einkaufspassagen, die platzen aus allen Nähten, in keinem Restaurant bekommst du einen Platz, die Cocktailbars sind überfüllt und das halt nicht nur an speziellen Brenntagen, sondern die ganze Zeit so. Ja. Und das ist jetzt halt nur Klein-Koblenz. Da komme ich ja zum Glück halt auch hier und da raus und sehe in anderen Städten aber genau das gleiche Bild. Ich meine, klar gibt es halt so die Leute, die am Existenzminimum rumnagen, definitiv. Ja. Aber ich glaube, so im Großen der Menschheit hier geht es doch echt noch ganz okay. Ja. So.
1: Ich habe mal den Fehler gemacht. Mir ist der PlayStation-Controller kaputt gegangen und ich bin am 23.12. in einen Saturn reingegangen. Das ist das schlimmste Lebenserlebnis, was ich jemals gehabt habe. Wirklich. Die Leute haben sich um Sachen geschlagen, wo noch zehn Sachen nur noch standen und so. Also, wie ist der Film noch mit Arnie damals, wo es um diese Spielfigur ging? Live habe ich es erlebt. Das ist unfassbar, was Weihnachten aus Leuten macht. Wirklich.
0: Das ist für mich aber ganz normal, weil every year the same procedure. Ich gehe immer am 22. 23. Erstmal eine Geschenke für also, <lacht> alle Leute kaufen in der Regel. Dann kriegen
1: wir noch die besten Sachen. Das, das, das ist halt so. Ne? Und ja,
0: vor allen Dingen habe ich dann noch die besten äh, Ideen. So.
1: Ja, es ist halt auch so, Dan. Weihnachten kommt halt jedes Jahr immer wieder auf einmal plötzlich im Dezember. Ne? Das, das, das kann man nicht ahnen. Das ist halt ja, so. Ne?
0: Das ist wie mit der Deutschen Bahn, die immer überrascht ist, dass es äh, im Winter ja auch schneien könnte. <lacht>
1: <lacht> muss ein deutsches Phänomen auf jeden Fall sein. Ähm, apropos, ja, aber ich bin da,
0: aber Alter, ich bin da generell schlecht drin. Also habe ich bei mir selber festgestellt, ich bin sehr schlecht da drin, äh, Geschenke oder Präsente für Freunde, Family, Bekannte, wie auch immer, einfach irgendwo länger liegen zu lassen. Also wenn ich irgendein cooles Geschenk für einen habe oder weiß, der oder die würde sich darüber freuen, dann muss ich das am besten am gleichen Tag oder spätestens den Tag drauf loswerden, weil ich kann das dann nicht irgendwo in den Schrank legen und denken, ach ja, bekommt er sie dann in
1: zwei Monaten oder so. Da sind wir witzigerweise zwei, so geht es mir auch mit meiner Frau. Ich habe, glaube ich, es nie geschafft, bis Weihnachten ein Geschenk irgendwie verdeckt zu halten oder irgendwas. Das ist, Ich weiß nicht, woran es liegt, aber das habe ich. Ja, da musst du einfach mal die Hose zulassen. Hallo, sag mal, wir sind hier kinderfreundlich, ne? Also, oh. so viel Überraschungseier, nein, sind wir nicht, warum sollten wir sein? Aber so viel Überraschungseier <lacht> hat sie noch nicht von mir geschenkt gekriegt. Das Ding ist halt einfach, dass, dass ich glaube auch, und da sind wir bei einem guten Thema, wir sind bei Familien und Festen und COW, haben wir schon hier oft drüber gesprochen, denn und ich weiß, ich komme wieder mit derselben Leier, COW ist Familie und COW hat dich in einen Beruf reingebracht, den es im Wrestling eigentlich immer gibt, nämlich den Ringsprecher. Und da gab es eine Frage zu dir, warum du jetzt denkst, auch noch Ringsprecher werden zu müssen. Ich weiß nicht, <lacht> ob das negativ gemeint ist, Dan, oder positiv, aber wir nehmen die Frage einfach mal so hin. Was willst du darauf antworten? Willst du irgendwen einen Job wegnehmen? Oder warum hast du es überhaupt gemacht? Ich glaube, das hast du hier auch schon mal beantwortet. Aber mit der Schärfe wurdest du das noch nicht gefragt, glaube ich. <lacht>
0: oh, dann scheint er oder sie meine Darbietung ja äußerst genossen zu haben.
1: Ja, oder selber Ringsprecher. Vielleicht habe ich die Frage auch einfach nur gestellt und bin jetzt traurig, dass du mir Bookings wegnimmst, wer weiß.
0: Ah, ja gut, dann, wenn, wenn du das warst, würde ich mir mal an die Nase packen und überlegen, warum das so sein könnte. Aber, ähm, nee, um Himmels Willen, ich äh, möchte da niemandem irgendeinen Job wegnehmen, beziehungsweise hatte, hatte ich das ja auch nie geplant. Also wie diese komplette... Wrestling-Nummer, in die ich da jetzt so reingeraten bin in den letzten Jahren. Äh, nö, das hat sich alles ganz organisch ergeben. Ich hatte irgendwann zum ersten Mal ein Match angesagt bei einer WXW-Warm-Up-Veranstaltung. Das war, glaube ich, vor oder nach meiner Quiz-Sequenz. Da sollte noch so ein Warm-Up-Match sein. Und dann habe ich irgendwann einen kompletten Abend bei der COW gemacht. Äh, aber so, halt so auf meinen, wie soll ich sagen, auf meinen Stil, aber jetzt halt nicht so das Klassische. Also nicht Tommy? Na, nee, also, also Tommy macht das, was er macht, großartig und super. Aber ich könnte das halt auch gar nicht, beziehungsweise müsste mich dafür äh, in irgendeine, ja, wirklich, glaube ich, Rolle reinversetzen, auf jeden Fall nicht ich sein. Und so wie ein Tommy das macht, macht er das super, aber das wäre nicht ich. Und äh, da hat Alex halt damals gesagt, äh, er möchte das halt schon so haben, wie ich mich am wohlsten fühle, beziehungsweise äh, lässt er mir da freie Hand. Und dann habe ich das schon so einerseits klassisch, aber andererseits halt immer noch äh, mit einem Spruch hier und einem Spruch da und auch so, wie ich meine Informationen jetzt ans Publikum weitergebe, ob jetzt über die nächsten Matches, die anstehen, oder äh, was jetzt so die nächsten äh, Veranstaltungstopics dann bei zum Beispiel COW halt waren oder, 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 habe ich dann so in meinen Worten und in meinem Stil halt gemacht. Und ich bilde mir ein, dass die meisten Menschlein äh, darauf ganz gut klarkommen oder halt auch einfach mal eine andere Version von Ringsprecher 2019-Style vorgesetzt bekommen.
1: Hat, haben die schon Leute gesagt, du bist gar kein Ringsprecher, du hast gar keinen Anzug an, oder hat das noch keiner zu dir gesagt? Ich bin ja auch kein Ringsprecher. <lacht> das habe ich ja
0: selber nie von mir behauptet. <lacht> äh, nee, also jetzt so speziell auf diese Anzugnummer noch nicht. Aber ich denke einfach auch, dass wenn so ein Vogel wie ich da in den Ring halt alleine geht, dann weiß er halt automatisch, das hier wird jetzt was anderes wie normalerweise. Ich, ich kann es jetzt nicht wirklich ausdrücken, aber solange ich da ich sein kann, fühle ich mich halt sehr wohl. Und wenn irgendwann mal jemand zu mir sagt, hier, Dan, wir hätten dich gerne als Ringsprecher am so und so vielten, aber bitte äh, klassisch, familienfreundlich und ähm, traditionell, ja gut, dann Sollen sie auch das gerne bekommen? Also, ich bin ja dafür prinzipiell jeden Spaß zu haben. Also
1: verkleiden kannst du dich, meinst du damit? Ja, klar, natürlich. Ist dann halt nur noch mal exorbitant teurer. Oh, 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 oh. da hast du die Latte jetzt aber hochgelegt. Ähm, ähm, wie fühlst du dich dabei? Du warst jetzt ja auch bei, bei Pro Wrestling in, in Dresden. Das war ja auch deren Debütveranstaltung. Das heißt, ihr beide habt quasi zusammen in der Stadt debütiert. Wie war das für dich auch in Dresden?
0: War eine coole Erfahrung gewesen. Also vor allen Dingen, weil ich ja davor so ein bisschen, ha, ich will nicht sagen, bang gemacht worden bin, aber mir wurde so von verschiedenen Seiten halt immer gesagt, ja, das Dresdner Publikum, das ist was ganz Spezielles. So, da geht es halt nochmal ganz anders ab wie in äh, Oberhausen oder im Saarland oder, oder sonst irgendwo. Hm, da musst du gucken, dass du irgendwie einen Draht zu den Leuten bekommst. Und dann dachte ich zuerst schon so, hm, ja, was wird das denn? Aber äh, unterm Strich glaube ich, war das eine ganz coole, runde Sache und äh, die Leute hatten da halt auch richtig Bock, haben von Anfang an super gut mitgemacht und ähm, ja, war nur positive Erfahrung. Also ich habe an dem Tag halt mehr Schulterklopfer bekommen, als das jemand gesagt hat, ja Alter, das war aber nix.
1: So. Ich frage mal anders, du hast eben gesagt, ich war auch einer von denen, der dir gesagt hat, Dresden ist halt was ganz anderes übrigens, ähm, mhm. war das für dich? Hast du das selbst auch so wahrgenommen, dass es das schon eine andere Atmo ist als woanders? Die hatten halt von Anfang an direkt richtig Bock,
0: also da musste man jetzt eigentlich nicht jetzt so ein Warm-up-Geplänkel machen, also so die äh, Ultras, <lacht> sag ich mal, die da am Start waren, die Locals, die haben da direkt schon irgendwie gut mitgezogen und die anderen Gäste haben sich dadurch dann halt auch so ein bisschen ja, mitreißen lassen, beziehungsweise war es halt auch so eine ja, recht familiäre Atmosphäre, fand ich. Also ich bin in Dresden äh, sehr gut von allen aufgenommen worden, es war jeder ultra ultrafreundlich, habe da eine Menge neuer Leute halt auch kennengelernt oder mit denen man sonst schon mal so einen Shakehands hatte, aber sich nie so wirklich unterhalten hat, wie zum Beispiel hier mit so einem äh, Matt Buckner oder so, da hatte man sich irgendwo mal kurz gesehen, aber dann da halt auch zum ersten Mal länger als drei oder fünf Minuten miteinander gesprochen. Oder halt auch äh, Reik und Herr Flöter haben da so ihr Möglichstes getan, um jeden äh, sich da wohlfühlen zu lassen und denen, ihre Crew, alle waren cool. Also daher, für mich war das ein rundum gutes Ereignis gewesen.
1: Das heißt, wenn ich es richtig deute und du das in deinem Tourkalender unterbringen kannst, könnte man dich in Dresden nochmal wiedersehen? Habe ich das richtig verstanden? Also,
0: sagen wir mal so, in meinem Tourkalender steht der 11.1. schon als Dresden drin. Ah, also, okay. da werde ich definitiv am Stissel sein. Und, äh, ja, wenn der Herr Flöter sich das nicht kurzfristig anders überlegt, äh, ist jeder
1: eingeladen, mir ein Bier auszugeben. Mann, 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 Mann. Ich dachte, andersrum wird ein Schuh draus. Und weil die Leute sich, dich so toll begrüßt haben, gibst du denen Bier aus, Dan. Also, ja,
0: Künstler. Na, das, würde
1: den Rahmen, das, das würde den Rahmen sprengen.
0: Ich habe mir aber schon wirklich überlegt, na vielleicht bringe ich das nächste Mal einfach mal so eine Flasche Schnaps mit. so ähm, Und dann schauen wir mal, ob wir die zusammen leer bekommen.
1: Ja, das hört sich gut an. Also ich, ich sag mal so, dein Strohrum, den ich mal trinken durfte, der hat schon lecker geschmeckt auf jeden Fall. Das war schon sehr spannend, den zu trinken. Also wenn du den nochmal besorgen könntest, da können die Dresdner-Fans sich auf jeden Fall auf was freuen, sag ich mal.
0: Ja, nur gut, dass du in dem Abend schon besoffen warst. Das war kein Strohrum, das war einfach nur Diesel.
1: Okay, ja, dann ist es so. <lacht> Wann bin ich denn mal besoffen gewesen? Ich habe noch nie Alkohol getrunken, Dan, und das ist, eine, das ist eine Verleumdung hier vor dem Herrn, die du hier vor meinen Hörern machst. Nee, Spaß beiseite, ähm, wie hast du dich gefühlt, auch, ähm, Leuten oder beziehungsweise auch auf Leute zu treffen, die du noch nie gesehen hast, weil das finde ich im Wrestling immer am spannendsten, dass man auch Talente sieht vielleicht, die man noch nie gesehen hat. Mir ist zum Beispiel gerade in Dresden dieser äh, Justin Joy, den finde ich sehr, sehr spannend, glaube ich. Ja, der kannst du ganz, ganz weit bringen. Gab es da Leute, die dir aufgefallen sind? Ähm, ja, äh, der Kollege Tinox,
0: den habe ich da zum ersten Mal in Action gesehen, den fand ich recht überzeugend. Ich weiß nicht, wo der sonst am Stissel ist, aber der ist mir auf jeden Fall im Gedächtnis geblieben. Kommt
1: aus der Next-Step-Wrestling-Schule, Tinox. Dann natürlich, muss ich sagen, der Falke Sternau. Boah, was? Das hat dir gefallen? Das ist ja nochmal,
0: ich mag ja so Charaktere und ich mag halt auch Leute, ich sag jetzt mal im Entertainment- Sektor gesehen, Leute, die sich einen scheißen und einfach über ihren Schatten springen. Also der Herr Sternau, nicht der Herr Sternau ist, den er im Ring verkörpert, muss ich hier, glaube ich, jetzt nicht irgendwie groß breit treten oder so. Da sind wir uns ja alle einig, glaube ich. Hat
1: doch nicht alle Geheimnisse heute hier, die angehen hier.
0: Bullshit. Ähm, Aber der und Kai der, war, war, der ist
1: so, 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 so ein Weichei, ne, wie in echt auch, oder?
0: Ja, der hat ein bisschen rumgeheult, so. <lacht> Nein, Kaiser war auch cool, aber speziell halt Sternau, mit dem habe ich mich ja vorher noch nie beschäftigt oder unsere Wege haben sich noch nie gekreuzt und der war auch wirklich richtig herzlich gewesen und ist, glaube ich, echt ein korrekter Typ. Also den habe ich auch jetzt so ein bisschen ins Herzchen geschlossen. Ob der jetzt der Weltbeste Catcher ist oder nicht, das ist mir erstmal. Komplett schnurz. Solange der da in seiner Hut oder in Dresden oder sonst irgendwo Publikumsreaktionen zieht, die dementsprechend sind, wie sie halt nun mal da ausfallen, ist doch alles cool.
1: Ja, sehe ich auch so. Und ähm, gerade Dresden feiert ihre lokalen Matadoren ja sehr. Ne? Also das ist schon sehr heimatverbunden, was da in, in, in Dresden passiert, ohne das jetzt in irgendeine Ecke drängen zu wollen, bevor jetzt irgendwer hier kommt. Heutzutage muss man ja leider immer aufpassen, dass einem einer das Wort im Mund naja umdreht. Ähm, ist dir das auch aufgefallen, dass das wirklich so ist, dass die ihre Leute abgrundtief abfeiern oder abgrundtief hassen, die da rauskommen? Äh, ja.
0: Natürlich, aber ist ja auch normal, denke ich mal. Also äh, wenn bei irgendwelchen Konzerten die Local Band als Opener für eine größere Band spielt, dann haben da die Leute natürlich halt auch eine ganz andere Energie, als wenn es jetzt irgendein x-beliebiger Tour-Support ist, der an dem Abend in der Stadt spielt, wenn du verstehst, was ich meine. Ähm, ich denke, das ist aber normal und das ist halt auch ganz cool so. Das sieht man ja zum Beispiel jetzt bei wxw der Mike Schwarz, der zieht überall gute Reaktionen, aber wenn der zu seiner Einzugsmucke ähm, bei WXW rausgekommen ist, also hier zu Originalwolle Petri, ja, da steht halt natürlich im Ruhrgebiet äh, die Halle Kopf und das kann vielleicht jetzt nicht jeder in irgendwo im Norden nachvollziehen, so wenn du verstehst, was ich meine. Also das ja, ist, ja, ist ja halt so ein Local-Ding halt einfach und äh, das kann ich halt schon nachvollziehen, dass die da halt so ihre... Äh, speziellen Heroes haben und ich bin halt auch mal gespannt, wenn jetzt am 11.1. in Dresden der Herr Baxter wieder in den Ring äh, kommt, da wird bestimmt auch die Halle Kopf stehen.
1: Ja und ich kann dir jetzt schon mal sagen, als Ringsprecher-Kollege, ne, mach dich auf alles gefasst, was in der Zeit, wo Baxter im Ring ist, auch mit dir passieren kann, denn das ist ein gut gemeinter Tipp, sei auf alles vorbereitet. In nimm auch Dresden. ein Handtuch mit, nimm alles mit, was du, was du hast. Also nicht in den Ring, aber für nachher. Nimm alles mit, was du haben kannst. Weil okay. Das, ja, ja, ich sag's dir nur vorher schon mal. ne, Da kann alles passieren. Das kann sein, dass du im Ring Bier trinken musst oder andere Sachen an dir praktiziert werden. Da kann alles passieren.
0: Naja, in Dresden ist mir ja schon passiert, dass mir von besagtem Matt Bagner der Dynamo-Schal umgehangen worden ist und ich für den Abend dann quasi Dresdner war, und äh, Kollege Lucky Kid hat nach seinem Match, was er gewonnen hat gegen äh, Michael Knight, mich gesondert nochmal in den Ring gerufen bei seiner Abschiedsrede und hat ein lautes Deut äh, ein, ein lautes deutliches Happy Birthday für mich äh, bei den Leuten eingefordert. Oh. Ja, ja und zwar ich dachte was will er denn so ich habe dann hier hier Sieger bla, bla, Lucky Kid und er feiert sich da halt ein bisschen und winkt mich so zu sich fürs Mikro zu holen also wollte noch den Leuten was sagen und winkt mich aber auch so in den Ring also setzt sich aufs Ringseil macht so die Ringseile für mich runter und ich denke so hä was hat er denn und dann stehe ich da so im Ring und Lucky fängt halt an zu erzählen von wegen ja, hier war ein ganz toller Abend mit euch und ich komme auch gerne nochmal wieder und wunderschöne Stadt und geiles Publikum, bla 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 und sagte dann, aber ich bitte euch alle jetzt mal Happy Birthday zu singen, weil eine Person in meinem Leben, die mir ganz viel bedeutet, die hat heute Geburtstag und das ist Dan und zeigt auf mich. Und alle fangen halt an, Happy Birthday zu singen. Und ich bin ja sonst recht schlagfertig oder spiele ja auch verschiedene Spielchen mit. Aber da in dem Moment war ich so perplex gewesen, weil ich halt echt geguckt habe, wie eine Kuh, wenn donnert. Lucky hat sich vor Lachen fast in die Hose gepisst und äh, ist halt aus dem Ring raus. Ja, und ich stand dann da so ein bisschen wie ein
1: Aber du hattest äh, Geburtstag, nicht, dass es nachher noch eine Verwechslung war.
0: Nein, natürlich hatte ich keinen Geburtstag. Ich habe Geburtstag am 3.4. verdammt nochmal. <lacht>
1: Okay, aber das ist schon toll, oder? Wie kam Lucky da drauf? Oder war es ein Prank? Ja, es war ein Prank. Er, er wollte einfach irgendwie cool,
0: glaube ich, seine, äh, seine Siegesrede äh, beenden und hat dann so aller Schadenfreude-Style einfach diese Happy-Birthday-Karte gezogen, äh, wo mir auch gesagt worden ist, dass äh, ich da nicht der Erste war, der darunter nicht gelitten hat, aber der da durch musste. <lacht>
1: Wie viele Leute wollten dann ein Bier von dir ausgegeben haben, weil du Geburtstag hast, oder hielt sich das in Grenzen? Oder hast du nee. Biere ausgegeben gekriegt?
0: Ich habe auch zwei, drei Bier ausgegeben bekommen äh, von, von Menschlein. Da äh, nochmal vielen Dank an der Stelle. Äh, nee, war einfach witzig gewesen. Ähm, und äh, ich habe ja auch noch einen kleinen Abfuck geleistet. So, Da habe ich auch für mich selber im Ring als Ringsprecher bei den Leuten ein you Up eingefordert was ich auch bekommen habe, weil bei Pro Wrestling Deutschland ist ähm, eine Kleinigkeit anders wie bei anderen Veranstaltungen. Die machen nämlich zwei Pausen. Es gab drei Matches, dann eine Pause, dann wieder drei Matches und dann nochmal zwei oder irgendwie so war die Aufteilung. Ich weiß es nicht mehr. Und ich gehe nach dem dritten Match in den Ring Fasel da so ein bisschen rum. Ey, wir haben ja noch eine Picke-Packe volle Karte heute. Wir haben die Pretty Bastards am Start. Und wir haben noch den und den gegen den und den. Und das nächste Match ist ein Three-Way-Dance. Und dachte, jetzt kommt irgendeine Mucke von irgendeinem Wrestler. Aber es kam halt nichts. Und dann drehe ich mich halt rum zu dem Technik... Technik, da kommt wieder der Rheinländer. Zu dem Technik-Typen rum. Und der zuckte halt nur so mit den Achseln. Und ich dachte halt einfach naja, irgendwie die Mucke springt nicht an oder Programm ist abgestürzt, irgendwas. Und habe das dann halt noch mit so ein bisschen Gefasel überbrückt und sagte, hier, macht doch mal einfach einen kleinen Zwischenapplaus, Leute. Lü, 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 lü. Guckte wieder zu dem Techniktyp rüber, der nur mit dem Kopf am Schütteln war. Und auf einmal ist Herr Flöter äh, an der Ringecke unten so und sagt so ganz leise zu mir, denn es ist Pause. Es ist Pause, Intermission und ich so: Ach du Scheiße.
1: Das habe ich andersrum gehabt. Noch viel schlimmer. Ich habe eigentlich, sollte die Show weitergehen, ein Match zu früh in die Pause gerufen. Oh, Lübeck. das ist natürlich auch schlecht. Ja, gut. Ne? Also, ja, also das war halt. Es, es ist nicht immer einfach als Ringsprecher auch. Ähm, das Ding ist halt ganz einfach. Ich glaube, Dan, ähm, nachdem. Haymi, der da vorher war, der da absolut ähm, das Haus abgerissen hat, weil er natürlich auch einer von ihnen war und das auf eine Art und Weise gemacht hat, wie das noch keiner gemacht hat, bist, glaube ich, du der beste Pick da auch, weil du es halt auch anders machst, als jeder andere macht. Zumindest wurde mir das zugetragen. Insofern bin ich sehr, sehr gespannt, wie lange diese Liaison noch hält zwischen Pro Wrestling Deutschland und dir. Ich freue mich für dich und ich freue mich für die Beteiligten da, weil einen besseren Ringsprecher für Dresden hätte man nicht finden können, glaube ich. Oh, hätte man wahrscheinlich schon finden können, aber <lacht> jetzt haben wir halt nicht. Was? Wen denn? Hä? Ja, weiß
0: ich nicht. Äh, wird, wird schon irgendwen Talentiertes da draußen geben.
1: Übrigens, wer gerade die Ringglocke hier im Hintergrund gehört hat, das ist der schöne Ton auf unserem Tablet. Anscheinend hat die WXW gerade neue Nachrichten auf ihrer WXW App rausgeschickt und deswegen ist hier im Hintergrund gerade die Ringglocke ertönt. Ich weiß gar nicht, ob du es gehört hast, denn, aber das ist auf jeden Fall der Fall gewesen. Meine Frau hat das Tablet nicht auf lautlos gestellt gehabt. Mann, 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 Mann diese Amateur hier. Nee.
0: Nee, nee, das habe ich nicht gehört. Ich habe aber noch einen zweiten Abfuck geleistet. Mhm. Ähm, und äh, da muss ich ja sagen, ohne Quatsch, auch als alter Hase lernt man da ja aus seinen eigenen Fehlern. Beziehungsweise lernt man ja nur bei diesem Learning-by-Doing-Prozess. Ja. Ähm, und zwar stand ich Michael Knight im Weg. Also ich habe halt beim Main-Event dann... Äh, natürlich die, die Kämpfer angesagt und hat mich aber so dämlich im Ring positioniert, während ich die Ansage gemacht habe, dass äh, Michael Knight mir komplett gegen den Rücken gerannt ist. Also da dachte ich auch so, fuck. Und im Endeffekt als alter Fernsehhase hätte ich ja eigentlich nur sagen müssen, ah, Freunde, hier Live-Situation ist nie passiert. Hahaha, ha, ha. wir können jetzt alle mal lachen, aber hier fürs Tape und die Kameras machen wir es einfach nochmal. Soweit habe ich leider nicht gedacht, also wird äh, direkt die Introduction vom Main Event bei Pro Wrestling Deutschland ein. Äh, Bocciamania. Ja, äh, ja, ein moment werden. Aber naja, gut, da komme ich
1: auch noch drüber weg. Aber man hört, du hast Spaß gehabt da auf jeden Fall.
0: Ja, total. Also, wir waren danach ja auch noch in einer illustren Runde weg gewesen. Also, Herr Schuter Schulz hat uns durch die einschlägigen äh, Dresdner Kneipen in mehr oder weniger gezerrt. Also, ich habe irgendwann gesagt nach Kneipe 3, so, ey, Alter, können wir mal irgendwo länger als 20 Minuten sitzen bleiben und <lacht> ein Getränk in Ruhe leer trinken? Weil er so getrieben war. Hier, wir müssen jetzt dahin. Wir müssen jetzt noch dahin. Wir müssen hier noch ein Bier trinken gehen. Und äh, war wirklich ein sehr lustiger Abend in einer sehr coolen Runde.
1: Ja, das freut mich auf jeden Fall für dich. <lacht> Entschuldigung, das war jetzt mein Abfuck. Ähm, jahreszeitbedingt natürlich, ne, ein bisschen auf Mitleid, auch ein bisschen erkältet, ja, aber trotzdem nehme ich natürlich für die Zuhörer diese Sendung mit dem wunderbaren Dan auf. Und Dan, ähm, ich lese ganz viele Sachen und ich gucke mir auch ganz viele Sachen von dir an. Das tun viele Leute. Und ich sehe, du bist jetzt nicht nur mit Doc Doc unterwegs, du bist jetzt auch noch mit anderen unterwegs, habe ich es richtig gesehen?
0: Ja, ja, ich muss ja auch irgendwie mein Jahr andersweitig rumbekommen. Ich bin jetzt gerade äh, wiedergekommen von The Hidden. The Hidden, äh, eine Band, die mir auch sehr am Herzen liegt. Die kann jeder gerne mal auschecken. Haben jetzt gerade letzte Woche ihr neues Album ähm, rausgebracht über Metalville Records. Und da ist gerade eine Nummer am Laufen als Support-Act für The Brew. Eine Band aus UK. Und äh, ja, wie gesagt, The Hidden gerne mal auschecken. Richtig gute Jungs aus der Schweiz. Ist eine gute Frage. Ähm, man könnte es im Oberbegriff als Alternative Rock bezeichnen. Es ist aber auch eine Hashtag Two-Man-Army. Also die Band besteht nur aus zwei Leuten, okay. aus einem Schlagzeuger. Und äh, einen Gitarristen, der auch gleichzeitig Sänger ist. Und die machen wirklich abgefahrenen Scheiß. Also musikalisch on top. Und äh, die Songs an sich sind halt auch wunderschön rund, ein bisschen vertrackt. Aber wie gesagt, für Musikliebhaber, äh, die jetzt auch abseits der normalen Radiosongs Sachen auschecken wollen, kann, kann ich das wirklich nur empfehlen. Und dazu, muss ich sagen, ist dieser Gitarrist von The Hidden, der ähm, der Roger Uperlap.
1: <lacht> oh, Heute läuft alles bei uns hier.
0: <lacht> Habe ich hier gerade abgeräumt. Ähm, der Gitarrist ist auch unser doki Doc gitarrist also Roger Hammerly. Mhm. Und wir sind ja eh die halbe Zeit zusammen unterwegs. Der ist meine äh, unausgesprochene Tourfreundin. Und daher supporte ich ihn natürlich auch mit seinen anderen Projekten. Und äh, ja, das kann man gerne mal auschecken. Also sind da sind wir jetzt auch noch, sind wir jetzt auch noch in, äh, in Hamburg, in Essen, in äh, Köln unter anderem. Äh, Wann ja, ich einfach da? mal die nächste übernächste Woche. Ich bin so schlecht in Daten, aber einfach mal The Hidden mit 2D äh, bei Instagram oder Facebook äh, checken, da sind die ganzen Daten. Ich habe es jetzt echt nicht im Kopf, weil ich noch bis zum Jahresende, glaube ich, 15 Veranstaltungen auf dem Zettel ab.
1: Ja, weil so Zwei-Mann-Gang ist für mich immer so dieses alte äh, Punk-Band-Klischee, dass einer äh, Schlagzeug spielt und der andere Gitarre. Also das finde ich sehr, sehr spannend. Deswegen mal gucken, wenn ich da Zeit habe, würde ich mir das auf jeden Fall gerne mal angucken. also Das ist, hört sich spannend an. Ist, ist das auch Gitarrenmusik in dem, wie ich es gerade beschreibe, eher punkig oder wie würdest du es beschreiben?
0: Nein, nein, nein. Also nicht äh, punkig. Wie gesagt, so äh, Alternative-Indie-Rock sage ich mal eher, so ein bisschen. Also, Schrammel äh, oder eher
1: sowas wie Nadasurf?
0: Boah. Äh, ein, ein gesunder Mix. Okay. Also es geht, einem nicht auf, es geht einem nicht auf den Sack.
1: <lacht> Hallo, hast du was gegen Nadasurf gesagt oder was? Was soll denn das hier?
0: Also ein komplettes Album sich anzuhören, ist schon anstrengend.
1: Ja, das stimmt allerdings. Aber das finde ich auch bei, bei vielen Bands. Auch so ein ganzes Google-Dolls-Album oder so, das ist halt auch schwierig, finde ich. Oder Oh. so die Musikart. Ne? Irgendwann hört sich halt jeder Song gleich an, meiner Meinung nach. Ich hoffe, das ist bei denen nicht so. Ich bin auf jeden Fall sehr, sehr gespannt. Aber du hast erst was anderes angesprochen, wo ich nochmal auf Doggy Dog Dock zurückkommen will. Studio? Was ist da in Planung, sag mal?
0: Ja, wir werden 2020 ein neues Studioalbum rausbringen. Da sind schon diverse Songs im Kasten. Ein paar Songs, -Skizzen und Ideen stehen auch schon. Da wird jetzt noch so ein bisschen dran gefeilt. Und dann ist für nächstes Jahr alles auf Kurs neue Veröffentlichungen gepolt. Also wir haben noch da kein genaues Release-Datum, weil Scheißkäferverein, äh, das kann man halt nie so wirklich im Vorfeld planen. Aber dass da was kommt, ist definitiv gesetzt. Und die Vorarbeit wurde auch schon geliefert. Und jetzt haben wir ja gerade erst Release gehabt. Wir hatten jetzt ja die all borrow kings äh, anniversary Tour gespielt und mhm. zur Tour gibt es auch ein, eine spezielle Fanbox beziehungsweise Fan Edition äh, entweder bei Cortex Records oder Amazon oder dem Lieblingsbestell Audio-Service, wie auch immer man das nennen möchte. Das ist eine Box, da ist unsere Live-CD drin, inklusive DVD. Beides aufgenommen bei Rock am Ring dieses Jahr. Es gibt zusätzlich noch ein Konzert von Wacken, wo wir gespielt haben. Und in der Box drin ist noch der Re-Release von der Allboro Kings Original-CD plus eine Sonnenbrille mit Doggy dog branding und ein limitiertes Bandana kann ja jeder gerne auschecken. Die Sachen gibt es aber auch einzeln. Also die Live-CD mit der DVD und das äh, Re-Release und Pipapo. Aber äh, diese Box ist wirklich schön. Ähm, die kann man sich echt zu Hause hinstellen. Auch einfach nur zum Angucken. Werbeblock beendet. <lacht>
1: Ja, nicht nur das. Ne? Also erstmal werden wir den Link natürlich von ein paar mehr Sachen, wo man die kaufen kann, natürlich auch unten in der Beschreibung reinhauen, dass die Leute gleich wissen, wo sie kaufen müssen. Ne? Das ist, ich sage jetzt müssen, denn du hast nichts zu sagen, die müssen das kaufen, weil. ne? Ich sag mal so, das ist ein geiles Paket und besonders äh, Live-DVD, wer euch jemals live gesehen hat, der weiß, dass da abgerissen wird ne? und nicht nur hören, sondern auch, euch da aber auch zusehen ist, glaube ich, auch was Schönes, aber wiederum, denke ich mal, werdet ihr dann ja auch nochmal wieder auf Tour gehen, auch mit dem neuen Album, oder? Nächstes Jahr?
0: Natürlich, natürlich, definitiv. Ähm, das Coole ist, die ganze Vinyl-Sache kommt ja auch zurück und deshalb haben wir jetzt auch wieder Vinyls am Stissel. Also einmal von der Brand New Breed, von der EP von letztem Jahr und auch von der Allborough Kings Live Edition gibt es eine Vinyl-Edition, äh, bei der ich äh, es auch sogar aufs Cover geschafft habe. Und da muss ich sagen, das ist wirklich so ein Meilenstein oder wo ich bei mir selber dachte, als ich dann dieses Finish-Product in der Hand hatte und halt da meine drei Bilder auf diesem Cover halt sehe, wow, es ist ein langer Weg gewesen, aber irgendwie hat's alles Sinn gemacht. Also so eine Platte, die mich damals als Teenager zutiefst beeindruckt und abgeholt hat und da dementsprechend auch meinen musikalischen Weg ein bisschen geebnet hat, da jetzt auf dieser Anniversary-Veröffentlichung mit drauf zu sein, äh, namentlich und bildlich und pipapo, ist halt schon, ich behaupte mal, was so relativ Besonderes. Also ich kenne jetzt nicht so viele Leute, die die Story zum Beispiel erzählen könnten. Also da war ich selber schon mal so ein bisschen stolz gewesen einfach.
1: Ja, kann man glaube ich auch sein. Wie gesagt, ich habe dir damals ja auch erzählt, wo ich das erste Mal dann bei eurem Konzert in, in Bremen war, was für eine surreale Geschichte das ist, wenn ich noch an die Skateboard-Zeiten denke und an die kaputten Knie und welche Musik wir dazu gehört haben und dass du dann auf einmal mit den Jungs da Backstage sitzt und Bierchen trinkst und was isst und so und das ist halt, das ist surreal manchmal und dass du auch solche Sachen Leuten möglich machst, du hast es erst ja gesagt, ähm, das ist... Danke, Dan, dafür auch, weil das ist, sind Sachen, die auch die Einblicke habe ich ja letzte in unserer letzten Folge schon gesagt, die man da bekommt. Die die lassen einen auch nochmal ein bisschen anders auf Musikbusiness und auch auf Musik schauen. Und es geht nicht nur darum, dass Yves Champagne sich nackt gemacht hat, um sich ihren Hintern beschreiben zu lassen, solche Sachen, die ich schon <lacht> erlebt habe, sondern halt alles, ne, was was so drumherum passiert. Und das ist halt, es ist manchmal mehr Glamour, glaube ich, wenn man dabei ist, was man sich dazu dichtet, was so, so ein Musiker um sich herum hat. Aber es ist auch schön zu sehen, wie 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 die auch mit Fans umgegangen wird und mit allem drumherum und ich glaube, da ist Doggy Dog, was ich erst schon gesagt habe, glaube ich Vorreiter, weil ich selten Künstler gesehen, die sich so um ihre Fans kümmern und egal, wie sehr sie oft nach außen hin erzählen, die Fans sind meine Familie, bei euch merkt man das halt einfach und das finde ich spannend, ehrlich gesagt, weil ähm, ihr habt auch Scheißtage und die nutzt ihr trotzdem dann dazu, am Ende des Tages den Fans noch ein tolles Gefühl zu geben und das finde ich stark. Und darum
0: geht es ja halt auch, also man muss sich ja selber das Leben nicht schwerer machen, als es halt eh ist, und wenn man halt Leuten wirklich einen Spaß damit machen kann, dass man sich, ob es jetzt eine Minute oder drei oder fünf ist, sich mit denen irgendwie beschäftigt, du, da bricht ja keinem irgendwie einen Zacken aus der Krone oder sonst irgendwas. Aber wenn dann auch Leute Wegstrecken auf sich nehmen von zwei, drei, vier, fünfhundert Kilometern oder irgendwer aus Spanien extra nach Frankreich fliegt, um auf unser Konzert zu gehen, weil... In dem Moment, wo wir in Spanien sind, zum Beispiel in Madrid, Barcelona, äh, hatte er mit seiner Freundin schon seinen Urlaub geplant oder verbucht oder gebucht, wie auch immer, und fliegt dann extra vor seinem Urlaub nach äh, Frankreich, um sich unser Konzert anzugucken. Also das sind natürlich Stories, die man A, gerne hört, beziehungsweise B, gehe ich dann auch wirklich gerne in Backstage-Raum in unseren Kühlschrank, hole da zwei Bier raus und drücke die, den zwei Jungs in die Hand und sag einfach, danke, dass ihr hier seid. So, das ist doch cool. Das werden die wahrscheinlich ihr Leben lang nicht vergessen. Und für mich sind es zwei Bier, die ich einem ausgegeben habe, in Anführungsstrichen, beziehungsweise aus dem Backstage-Kühlschrank geholt habe. Aber so ein bisschen Wertschätzung sollte man seinen Supportern dann halt schon geben. Oder ich finde es halt auch einfach wichtig, dass wenn man ein Posting bei Facebook, Instagram, wie auch immer macht, wenn Leute das kommentieren oder so, dass man das wenigstens zur Kenntnis nimmt mit einem Like. So nach dem Motto, dein Beitrag gefällt mir. Oder einer bekommt einen Daumen drunter gesetzt oder ein Smiley oder ein irgendwas. Ja. Nur, dass die Menschen sich dann halt wirklich etwas gewertschätzt fühlen. Oder wenn einer schreibt, ey, ich hatte gestern mega Spaß bei eurem Konzert, war ein cooler Abend dass man dann in dem Moment Thank You oder Danke oder Gracias oder Merci drunter schreibt, das ist ja so, finde ich, das Geringste, was du machen kannst.
1: Gibt es aber auch jo. sehr oft, dass das nicht passiert. Insofern war das nicht umsonst gesagt, das, das muss man zu schätzen wissen. Und gerade so ein Like zu setzen, ist jetzt nicht unbedingt die schwierigste Aufgabe, Dan, oder? <lacht> das ist halt so. ja.
0: Nö, nicht wirklich. Also ich, das, das muss halt einer machen und da muss man sich dann auch Zeit für nehmen, so mhm. klar. Aber das finde ich halt schon wichtig, so weil man kann nicht permanent von Leuten Reaktionen fordern und dann aber da im Keller versinken oder denken so, ja, ja, macht ihr mal und ich stehe da einfach drüber. Also wenn durch ein Like oder durch so einen Daumen nach oben man einem das Gefühl geben kann, hey I hear you
1: oder I feel you oder ja, ist angekommen, dann ist doch cool. Ja. Aber mir fällt gerade noch was ein, wo wir gerade über so Sachen sprechen, ähm, wer immer mal sehen wollte, wie es Backstage in der Turbinenhalle aussieht, ich hab letzt, äh, ich bin ja Hip-Hop-Fan und ich höre mir auch Sachen an, die wo andere sagen, bist du bescheuert und der gute Kollege hat ein neues Lied rausgebracht mit Favorite und dann gehen die die ganze Zeit durch die Turbinenhalle, also wer schon immer mal wissen wollte, wie es hinten in der Turbinenhalle aussieht, Kollege und Favorite, neues Video bei YouTube, da seht ihr es, wie es in der Turbinenhalle hinten Backstage aussieht, weil, Dan, du weißt sowas, sowas interessiert Leute. Also ich frage mich Total. Manchmal, ja, manchmal warum, aber da könnt ihr wirklich sehen, wie es auch hinten die Wrestler haben, was sie da für Bereiche haben und so. Alles ist dabei auf jeden Fall. Könnt ihr euch gerne angucken beim neuen Kollege video mit Favorite. Insofern da nochmal. Dan, was gibt es noch zu reden? Haben wir irgendwas vergessen? Haben wir Alex Wonder heute genug gelobt? Alex Wonder haben wir noch gar nicht gelobt, aber den
0: sehe ich ja in äh, drei Tagen in... Gersweiler bei der Final Battle Veranstaltung von Championship of Wrestling und ich überlege mir jetzt schon, äh, wie ich im Ring meinen allseits beliebten Wonder Sucks Chant fordern kann.
1: Dabei ist er doch so ein lieber Mensch. Weißt du, weißt du, was da geboten wird? Hast du ein paar Infos für uns, was man sich da anschauen kann? Natürlich den großartigen Alex Wonder. Davon gehe ich aus. Ne? Drake the großartigen wird großartigen. Auch da sein, oder?
0: Äh, Drake Destroyer wird da sein. Natürlich wird Carnage vor Ort sein. Und ich bin gespannt darauf, wie sich äh, die ganze Ladies-Situation auflösen wird. Beziehungsweise wer dann das Gold in den Händen hält. Es gibt ja die gute Steffi Sky, die antritt gegen La Katrina. Und äh, die Gewinnerin von dem Match trifft dann auf Melanie Gray. Und äh, da bin ich mal gespannt, wer die neue First Lady of COW wird. Aber die ist ja auch schon announced. Also die First Lady of Wrestling Germany generell. Äh, die Altersignal wird auch vor Ort sein. Und äh, da freue ich mich ja. Also wir haben ja da ein sehr gutes Verhältnis miteinander. Und es wurde ja auch schon oft gesagt. Also mhm. Jessie ist ja so in den letzten Jahren wirklich echt eine Freundin geworden. Uh, und da haben wir ja auch fernab vom Wrestling viel miteinander zu tun.
1: Ich habe mich sehr, sehr über diese Udo Lindenberg-Geschichte gefreut, die ich immer wieder in Social Media verfolgen konnte, weil ich habe dir ja schon mal erzählt, meine Eltern sind Riesenfans von Udo Lindenberg und, und dass Jesse da in, jetzt in dem Kosmos von Udo Lindenberg eine Rolle spielt, das hat sie sich absolut verdient, weil sie ist ein ganz, ganz toller Mensch. Und ich glaube auch Udo Lindenberg ist einer, der mit seinen Menschen auch drumherum ganz gut umgeht. Insofern, das hat mir echt Spaß gemacht, das zu sehen. Ja, Ich habe auch die Finger im Spiel gehabt. Nein, ich hatte
0: nicht die Finger im Spiel, ich war aber zu Gast. Also ah. ich wurde von äh, Jessie zum äh, Konzert in der Längses Arena in Köln eingeladen und äh, hatte da äh, Gästeliste und äh, Wichtig-Bändchen und äh, Pipapo. Also sie hat es mir da sehr angenehm gemacht, die Gute. Und danach äh, sind wir dann halt noch ins Hotel an die äh, an die Bar halt gegangen, haben da noch zwei, drei Getränke getrunken. Sie hat mir den... Äh, Kompagnon von Udo Lindenberg vorgestellt, also den Original ähm, Gründer-Gitarristen. Ich habe den Namen jetzt leider nicht auf dem Schirm. Peinlich, peinlich. Aber das war halt dann einfach auch cool, sich mit so einem Stück äh, deutscher Rockgeschichte mal einfach so fünf oder zehn Minuten unterhalten zu können. Also dafür bin ich ja auch äh, immer noch sehr empfänglich, beziehungsweise schlägt da mein Oldschool-Herz ja auch sehr hoch. Und Udo Lindenberg ist auch so ein Künstler, bedingt auch durch Eltern und so, äh, der ja mir schon immer irgendwie eine
1: Rolle gespielt hat. Ja, ich kann, ich kann mich noch an alle Plattencover erinnern, noch als Kinder, ich, also, als meine Schwestern und ich Kinder waren, weil wir haben uns die immer angeguckt, weil die halt anders waren als alle anderen Plattencover und da, 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 da bin ich schon an Udo Lindenberg herangeführt worden und dass die Musik dann irgendwann anders war als alle anderen Musik, habe ich dann auch irgendwann gemerkt. Aber es ist halt spannend, ne? so wurdest du mal in einen anderen Kosmos mitgenommen quasi. Total, total.
0: Das war ein echt schöner Abend gewesen und vor allen Dingen eine Mordshow. Also das kann man ja wirklich nicht als Konzert bezeichnen, sondern das ist ja quasi schon mehr oder weniger ein Musical. Also mit diesen ganzen verschiedenen... Bühnenaufbauten und Bühnenbilder und dann ist, hat, hat hier das Lied irgendwie eine spezielle Stimmung, dann wird auf die Leinwand und auf die LED-Leinwände irgendwelche Sachen projiziert und es also ist halt schon ein riesen Zirkus, der da äh, abgefackelt wird. Also kann ich nur jedem empfehlen, wer mal Bock auf eine richtig coole Show hat, und ich sage jetzt Show und nicht Konzert, der kann bei Udo Lindenberg eigentlich nichts falsch machen.
1: Ja. Also da, da freue ich mich für euch alle dann, weil ich wusste nicht, dass du da jetzt auch mal hinter die Kulissen schauen durftest, weil ich glaube, das ist halt beeindruckend. Weil ich habe nur die Bilder gesehen und ist es wirklich so, dass es wirklich die Konzepte dann zu den Songs in den Bühnenbildern übernommen werden? Weil das habe ich das Gefühl gehabt und das finde ich halt sehr, sehr spannend, dass man dann da immer variiert.
0: Genau, also jeder Song hat halt so seine spezielle Stimmung halt bekommen und auch bei, äh, bei der Nummer in die Jessie ja integriert war, als Wrestlerin, mhm. <lacht> haben die ja innerhalb von kürzester Zeit so einen improvisierten Ring halt aufgebaut auf dem Laufsteg. Und dann ist ja da wirklich äh, über die Länge von dem Song, so vier Minuten oder so, ja auch ein, äh, ein Women's-Match über die Bühne gegangen, im wahrsten Sinne des Wortes.
1: Ich hoffe, dazu gibt es irgendwann noch Videoaufnahmen, so eine Live-DVD oder so. Die würde ich mir auf jeden Fall dann zulegen, weil das würde ich mir gerne angucken, definitiv. Weißt du, ob, ob das in der Form nochmal wieder auf Tour geht, auch mit Jazzy? Hast du da Infos? All, was sag ich jetzt? Äh, da ist da die sind da was am Planen dran. <lacht> ah wieder Schlucke halt alles klar. <lacht> ja denn auf jeden Fall wir sind wieder bei, bei der Stunde und das habe ich mir auch das Ziel gesetzt weil viele haben gesagt ja so drei Stunden Podcast und so das ist schwierig denn du bist auch einer von denen die das immer gesagt haben. Und ähm, man soll ja auch auf die Hörer hören, weil sonst hören sie irgendwann nicht mehr zu. Insofern glaube ich, wir haben jetzt knapp eine Stunde, glaube ich, geredet. Ein bisschen mehr vielleicht sogar. Ähm, dann gibt es noch irgendwas, was du den Zuhörern mitgeben willst. Außer zur Hidden Tour zu gehen und auf jeden Fall die DVD-Box beziehungsweise die Box äh, von Doggy Dog zu kaufen. Gibt es noch irgendwas, was du zu sagen hast? Wo sieht man dich demnächst? Außer natürlich jetzt am Wochenende, am Samstag, in Gersweiler. Habe ich das richtig ausgesprochen? In Gersweiler, genau. Ja. Bei der COW, dann
0: werde ich ja, okay, das ist Januar wieder bei Pro Wrestling sein. Mhm. Definitiv bin ich am Stissel bei der 18th Anniversary. Ach Quatsch, 18th, was haben wir denn? Äh, 19th, 19th Anniversary. Ja. Da sehen Superlacht. wir
1: uns dann übrigens, Gott sei Dank Sehr mal wieder. Cool.
0: Ja. Sehr cool. Da werde ich auch am Start sein. Äh, bei Wrestling Kult werde ich vorbeischauen am 7. Dezember und am 8. Dezember bei der WXW im Rahmen der Comic Con in Dortmund. Ah, okay. Ja, wie das, jetzt mit, wie das jetzt mit Evil Jared äh, weitergeht, ist auch noch so eine Angelegenheit. Was war das da, habt ihr
1: eine DJ-Tour gemacht? Was war das für eine Nummer?
0: Genau, genau, da wollte ich gerade drauf raus. Das hat sich jetzt so über den Sommer halt ergeben, dass das eine ganz coole Symbiose ist zwischen ihm und mir. Ähm, Jared macht ja fernab von seinen TV-Geschichten oder sonstigen Projekten, in die er involviert ist ja halt auch diese DJ-Auflegekiste. Also der kann dann halt gebucht werden für sämtliche äh, Veranstaltungen. Wie jetzt letztens waren wir zusammen auf einer Halloween-Party, dann hatten wir verschiedene Festivals jetzt im Sommer gemacht, wie das Reload-Festival, Carbon Open Air, noch so zwei, drei Nummern, ähm, äh, die Gamescom äh, und das Konzept ist halt, also Evil Jared legt halt auf so, Songs von A bis Z oder dementsprechend der Veranstaltung gegenüber gemünzt. Wenn es jetzt halt wie so ein Reload-Festival, eine ne rockige Nummer ist, dann wird halt was Rockiges gespielt. So von, ich sag mal, die üblichen Verdächtigen. Äh, Limp Biscuit, Papa Road, Rage Against the Machine, äh, Goldfinger, Pipapo, Donuts, alles quer durch die Bank. Oder halt wie jetzt äh, in Frankfurt waren wir letztens, da hatten wir so eine, Nummer mit b -Tide. also b hat den Live-Act gemacht und Jared danach die aftershow party und da war es dann halt eher so ein verstärktes Hip-Hop-Set, also äh, viel Deutsch-Hip-Hop, also auch quer durch den Garten von, ähm, von Fünf Sterne Deluxe äh, bis hin zu, was weiß ich, auch Fanta 4 oder so, aber dann auch Eminem und ähm, Two-Life-Crew und so Geschichten, also alles Mögliche. Äh, oder oder äh, N.W.A., ja, und das ist halt ganz cool. Er macht dann halt so diese diese DJ-Action und ich bin sozusagen der Hype-Man für ihn. Also springe dann halt mit auf der Bühne rum, mache so ein bisschen Publikumsanimation, singe oder rappe verschiedene Parts bei den Songs halt mit. Und wir machen halt so ein bisschen Quatsch halt einfach, werfen uns da gegenseitig so immer ein paar Bälle zu, dass man ein paar lockere Sprüche noch zwischendurch platziert. Und äh, ey, hätte mir das einer vor 15 Jahren gesagt, so du bist mal hier mit Kollege Jared unterwegs und äh, machst mit dem da den Bespaß, da hätte ich auch gesagt, warum, was will der <lacht> Typ mit mir, so. Naja, aber das macht halt wirklich Spaß, das ist ein echt ganz cooler Zeitgenosse und, und äh, ja, wir haben auch immer unser Wrestling-Topic, weil da ist er ja auch sehr empfänglich.
1: Ja stimmt, GWF hat er jetzt ja auch im Ring gestanden, wenn ich sogar richtig gesehen habe, ne? Genau, bei Legacy. Bei Legacy hatte
0: er mit Cem Kaplan gegen Group Anarchie den großen Payoff-Moment und hat sich da ja auch sehr gut verkauft. Ich konnte leider nicht da sein aus terminlichen Gründen, aber die Videos, die ich gesehen habe, also da gibt es einige Catcher, glaube ich, die, die da noch ein bisschen ihm hinterherstehen. stehen.
1: <lacht> Ja, er ist auch eine Persönlichkeit. ne? Also er, ich glaube, nach außen hin auch strahlen wenig so, das ja verruchte, aber auch Starsein aus in Deutschland wie so ein Evil Jared, das glaube ich hat, oder? Gibt es wenig Personen, die, die auch so ein bisschen so eine Aura um sich haben, die die Leute mysterisch finden, glaube ich auch. Man kann den nicht greifen, so würde ich es eher formulieren. Ist das richtig, wie ich das deute, dass viele so über ihn denken? Oder hast du das auch noch nicht wahrgenommen? Na schon. Also es erwarten halt schon
0: viele Leute, dass sobald der irgendwo aufkreuzt, äh, der jetzt denen vor die Füße kotzt oder ähm, mit jedem eine Liter Flasche Jägermeister trinkt. Doch, so.
1: das macht er doch nicht, oder?
0: <lacht> Nein, macht er auch nicht. Also ich will jetzt da keinen Glanz aus der Sache nehmen, aber im Endeffekt workt der auch nur sein Gimmick so. Ist halt auch sehr wrestling bezogen wieder. Natürlich hat er sein Image für das, was er da immer noch steht, oder für das, was er dabei. Zirkus Halligalli gebucht wird oder was Leute von der Bloodhound-Gang noch von ihm so auf dem Schirm haben. Aber der ist ja auch ein ganz normaler Typ. Also wenn wir jetzt da zusammen ähm, irgendwo unterwegs sind, dann ist das, als wenn du und ich oder sonst irgendwer, der jetzt zuhört, ja. äh, im Auto sitzen würden. Oder auch wenn es jetzt wie bei dieser Halloween-Party, wo wir da letztens äh, am Start waren, zusammen, wenn es dann im äh, im Restaurant dann zum Essen geht, so, dann siehst du halt schon irgendwie so die ein, zwei Bedienungen oder den Hotelchef oder wer auch immer, der da so drumherumschleicht und denkt, oh Gott, oh Gott, springt er uns jetzt hier mit einem blanken Arsch durch den Tisch oder äh, schmeißt er jetzt hier mit Kacke um sich und schmiert das an die Fenster oder so. Und dann sind die dann halt im Endeffekt immer ganz verwundert so, ach krass, das ist ja ein ganz normaler Typ, der, der benimmt sich ja. Ach, der ist ja wirklich nett, der sagt ja bitte und danke und so. Und dann wollen sie am Ende immer ein Foto haben und dann sind alle glücklich.
1: Aber witzig, dass man so ein Gimmick in der heutigen Zeit noch so worken kann, dass wirklich die Leute denken, da, da ist wirklich dieser, dieser Rüpel, so wie der Deutsche sagen würde, weißt du? Ja, natürlich, aber das geht ja
0: relativ schnell, weil Deutschland ist ja nach wie vor eine Fernsehnation. Da tut halt natürlich... Äh, die Firma Pro7 Übriges zu und dann noch durch die Social Media Kanäle, wo dann halt spezielle Ausschnitte halt einfach nur gezeigt werden, wenn er halt am Zeiger dreht, auf Knopfdruck, was der ohne Zweifel kann, dann hast du natürlich dein Image äh, felsenfest untermauert und in Stein gemeißelt.
1: Mega. Ja, also wie gesagt, ich, ich habe halt auch nie gewusst, ob, weil es gibt halt Menschen, die sind wirklich so. ne Also ich sag mal so, der Sänger von den Kassierern, der ist halt einfach so. Oder Gigi Allen, der war halt einfach so. Das war kein Gimmick. Das, das habe ich leider bei den Kassierern auch schon live erleben müssen. Insofern... Ist halt spannend sowas auch. Dan, erstmal dir, wie gesagt, vielen, vielen Dank auch für die Einblicke, wie immer, in dein Leben und um dein Leben herum. Ich glaube, der ein oder andere Zuhörer wird sich sicherlich gefreut haben, dass du wieder da bist, auch wenn natürlich diese Frage, was dich eigentlich ermächtigt, dass du jetzt hier Ringsprecher werden willst und warum noch, das ist natürlich ein bisschen, ja, ne, aber irgendwann bist du halt, ne, Tommy wird auch nicht jünger, ne? irgendwann bist du halt die Speerspitze, ne, wie man in Deutschland so gut sagt. Oh Gott. <lacht> Nein.
0: Oh Gott. Ich hoffe, das wird nicht Dennis Birkendal, weil dann kündigt der, glaube ich, sofort auf
1: der Stelle. Warum? Hat Dennis Birkendahl was gegen deine Ringsprecherleistung? Das glaube ich nicht.
0: Der kann mich nicht leiden.
1: Das glaube ich auch nicht.
0: Der mag mich nicht.
1: Doch, Dennis ist ein ganz, ganz lieber Mensch, der dich bestimmt. Der
0: findet alles, der, der findet alles was ich mache, konsequent immer für einen Arsch. Ich kann ja auch machen, was ich will, ich komme bei dem einfach auf keinen grünen Zweig. Darum da, machst du jetzt auch
1: diese Sprechsachen auf Englisch, die man dann auch mal in der Markthalle hört, obwohl du gar nicht da bist, weil er dich nicht mag. Oder? <lacht>
0: <lacht> nee, das ist eine rein äh, geschäftliche Beziehung. Ich werde, ich werde nur gebraucht wegen meinen Vorzügen, nicht wegen meiner Menschlichkeit.
1: Ja, weil, weil du halt so eine Rampensau bist und die Leute alle auf deine Seite bringst. Ne? Das ist halt, ja, ja. Ich kann das schon verstehen, aber ich glaube, dem ist nicht so. Und du lügst uns hier einfach nur alle an, Daniel, wie du immer so schön sagst, das nennt mich sonst keiner, deswegen sage ich das immer so oft. Dan, dir vielen, vielen Dank, dass du hier wieder dabei warst. Ähm, ich denke mal vor Weihnachten sehen wir uns dann ja noch wieder in Oberhausen und ich hoffe auch ganz, ganz viele Leute, die dich dann in Gersweiler am Samstag sehen. Am 7.2., wenn ich es richtig gehört habe, äh, ist du auch wieder das Catering bei Wrestling Cool leer, insofern, ne, also. 7.12., mein Lieber. Ja, 7.12. Ach so, ich habe hab 7.2. verstanden, nein, sorry. Nein, 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 Februar, wer weiß, was da ist. Ne? Soweit so weit planst du gar nicht. Wir sind halt alle nicht Shaggy, ne? das muss man dazu sagen.
0: <lacht> Sag Kollege Rico, bitte einen lieben Gruß von mir, ähm, mit dem hast du ja gleich noch die Ehre. Mhm. Und dann bedanke ich mich bei jedem Verrückten, der sich das ganze Gefasel hier bis zum Ende angehört hat.
1: <lacht> dann dir vielen, vielen Dank, bis zum nächsten Mal, tschö. Tschüss, hau rein, bye, bye.
2: Tschüss, <lacht> hau
1: Right now, I have yeah a colleague at podcast, but he's not podcasting so much. So. Uh, Rico, what's the point? Where is the Bushido Sound Podcast? A lot of people asking about that.
2: First of all, hello everybody. Tim doesn't even want me to, Tim doesn't even give me a proper introduction. No, starts, everybody knows you, man. <laughs> Maybe some people don't, man. Maybe I'm, I'm new to, uh, to a couple of people, but if you do not know, I'm Rico Bushido, the psychedelic superman, Mr. 420, the suave one, whatever the fuck you want. Keep flying high, baby. Um, You're back in business, I, I read, right? You you make a pause from smoking. I'm al I'm always in business, man. No. The thing is, I stopped last week to, to give my lungs a little fucking break because, you know, I've been going pretty hard on the, on the ganja lately. And especially, like, I was on Tobago with my lady mm -hmm. uh, for 24 days, and I was just smoking, smoking, smoking their crap all day long i don't even know what the fuck is in there so <laughs> I, i brought my bong but i also also just you know smoked a lot of spliffs and stuff and my lungs were just fucking burning so it's not um, hard to get weed there right it's not hard to get weed anywhere in the world man yeah have you ever seen me go any because you know i travel a lot right have yeah. you ever seen me go anywhere and not like have a fucking lit up joint or a bong the very fucking first day
1: No, I, I you never missed the, the, the no. selfie with a the, with a blunt or with a split. <laughs> tradition so, yeah, man, that. tradition yeah, sure. man.
2: No, it's it's easy. It's the international herb, man. You can get it everywhere. Thank God, man. Thank God, yeah. But not in Germany. <laughs> That's the point. What is up with that? well, depends on who's there. Uh-huh. Uh-huh. <laughs> 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 no, but <laughs> no, but um, how do you guys get your weed over there?
1: In in, in, in in I don't know if I'm in a country like Trinidad Tobago or things like that. I
2: yeah I don't know if no. I, but how do you do? How do people do that in Germany? They just know somebody that knows somebody. Yeah, right? they know somebody that knows somebody. Yeah yeah, yeah. yeah 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 yeah. And but is it always like bad quality? No. If you if you know the right guys, not. But if you don't know the right guys, is very bad
1: quality. Because
2: the, the guys point. in Hamburg always bring pretty good weed. You know, when we go there and we smoke out on the balcony with everybody, you know? It yeah, 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 yeah I, I know the pictures. I
1: don't... Um I don't think... Yeah, you know the pictures. You are on a couple of pictures, <laughs> brother. Yeah, 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 yeah. I don't know why, you know?
2: <laughs> <laughs> yeah, you just wandered off. And you yeah, were every time. Who,
1: who are the uh -huh. guys there? The, the the point is, I think, um now we have a, a new Gesundheitsministerin, and I think it's, it's going forward right now with that legal, le, legalize things like that. Because oh, she, I really
2: hope that, man. She's
1: the first one who said, no, th this is not the devil thing and things like that. We should talk about... About it, and we should try something. And that's a, a really good point. Never a politician in Germany said something like that before. So, yeah. Well, finally, so. finally,
2: yeah. man, finally. You know, I, I would, I would love to see the see a world where every country has legalization, and we can all fucking indulge and all enjoy that same sacred herb. You know, that's been around for hundreds of thousands of years. You know, and and that has never hurt anybody you know you really and just help people and has so many medicinal purposes you know you know how passionate i am about yeah, my little sure. mary jane right <laughs>
1: Yeah, you, 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 say, you said you love it and and that's the Anna. point yeah and um, did you ever have
2: problems in, in uh, foreign I just sorry i just want to say one thing because yeah. there's kids uh listening to your show as well sure. right yeah sure um I don't know if I said this on your show before, but I really think you have to be responsible with marijuana. And when you're young, your brain is still developing. And um, I started smoking weed at probably 18 years old, but I really never got into it until after I was 30. Um, and then it was a choice, you know, and then hopefully my brain was developed enough, you know, for me not to experience any problems. But I do not encourage young people um and i mean people under the age of 18 to smoke marijuana because i felt like i had to get that out there because i'm always advertising it you know sure Small no, no, disclaimer. Never there. said something like that on these podcasts. So no, but I should, right? Yeah. I should. I should. I'm 39 years old, man. I have to grow up someday, right? <laughs> the, the problem I see:
1: <laughs> uh, some people are very addicted about marijuana, and and yeah,
2: but, some people are, aren't they?
1: Yeah, and, and, the problem, <laughs> and, and the problem about that is uh, some some lives are really fucked because of marijuana, and that that's a thing too. But these people also get can get fucked with yeah alcohol or things like that so
2: yeah it's it's a drug rico it is it is a drug but it's you know it's like with everything man do not do not misuse it if you you know if you cannot handle the heat and everything that goes with it you know because for for a lot of people they can't even afford it and want to smoke it anywhere and and they get financial problems you know
1: Yeah, it's it's like gambling and things like that too. So No,
2: well that's very that's very different. Gambling yeah. is very different. But, But that's it's a it's different it's discussion altogether, Tim. I came here for something else today. You really embarrassed me this week. Why? Did you, do you know Why? that? So, okay, listen ladies and gentlemen. So Tim reacts to one of my pictures, right? And I'm in this picture with a lady friend of mine, and he reacts to that, and he wants to get me on a podcast. Now, Tim hasn't had me, uh, and he calls me his friend, right? He hasn't had me on the podcast for over a year. Then he sees a lady because of Tim's love for lady wrestling. He asked me to be on the show, asked about this lady in particular. So I tell, okay, we, I tell him, yeah, 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 I know her. We can talk about this and blah, blah, blah. What does he do? He posts, I'm going to, I had a nice conversation with Rico, we're going to uh, have a podcast on Thursday, and he tags her. And Lufisto. Bro, how fucking awkward is that for me? Why? Like, I've been talking about them behind their back. What, what was that you said in Germany, German, sorry, in German? Um, what, what do Lufisto and Alexa have in common? Yeah, Sure. What what do they have in common? Because I don't know. I talked about both of them briefly, but what do they have? What do they have in common? That's the question Because I have for you. Is there anything? Th I they don't in know. Common? I don't know. Yeah, sure, Rico. Be bro, yeah. No, yeah, okay. What do you want me to say? They both got that D. Fuck you, bro. No, Jesus no, bro, no, 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 That's no, what no. people are going to think. If you attach my name next to that shit. That's what people are going to think. That you. No. You, you, Look at me, bro. You're a serious guy, you're,
1: you're such <laughs> yeah, I a serious guy. I am. You guy, know man. that. You yeah. know that. Yeah. And, and yeah, we talked about women's wrestling, and I know mm -hmm. you you wasn't a big fan
2: about women's wrestling a long so, time. Is it right? So, so okay, this kind of got misconstrued, right? Um, I really hated the first um Femme Fatale tournament. How Why? it was booked, how it was executed—I okay. thought it was just really, really poor. Right? Have mm -hmm. you? Would you agree with me on that? I think the talent wasn't good. At yeah, okay, so okay, so you agree, right? The first yeah. tournament wasn't great, right? Um, but like everybody, when you watch wrestling, you see a lot of women's wrestling, and I started paying attention, and I noticed something that I did not haven't noticed with a lot of. Um, male matches, especially since Shawn Michaels retired, I saw emotion, you know, emotion that guys just simply a lot of times do not have or do not show or do not show enough in wrestling matches. And it got to the point, you know, a couple of times when I was just really high. And I don't know if it was a match between, um, I think it was a match between Bailey and um, what's her name? Banks? Sasha Banks. Banks, right? Sasha Banks. And they were just fucking crying and I just had like tears coming out of my eyes and I thought oh shit I'm so caught up in the moment and then I just understood why women are way more emotional than men and they have this different quality to them so Then I just got more and more into it, you know, and then I just started like because I don't watch entire shows when I watch a WWE show I just watch a couple of matches and Adam just asked me you know my buddy Adam asked me what, what what type of shows do you watch I said well usually I watch a tag match I watch the main I watch a women's match and he said why do you do that I said Be because of like the diversity and because of that different feeling you get from those matches so I really started enjoying it and then the talent in WHW where of course I work as a commentator um, started growing growing and started growing internationally And I really got to see really great ladies matches up close, you know, with girls like Tony and Kelly, uh, you know, uh, amongst others. Um, and I started appreciating it more and more than last year when Lufisto came to WHW. I just I loved it because she and this is what I told you. And this is like especially last time she was here. She really inspired me personally um, to when I'm in the ring make my wrestling style more violent because she's so fucking violent and you do not see a lot of violence in wrestling anymore. You see a lot of like nicely flowing things, you know, not lots of nice spots, lots of really crisp, uh, acrobatics and stuff. But I miss that fucking rawness. And she brought that like nobody else. And instantly, you know, I've known her for like, or not personally, I've known her personally for two years, but I've, before that, You know, I've always seen her around and, like, wrestling in Japan, wrestling for CCW. She she just brought an element of violence, especially, like, last Femme Fatale, that, like, a lot of the guys, you know, should pay attention to. So she inspired me personally. So, Matt, I really like it. I'm really into it right now. Or into it. <laughs>
1: I'm oh not, my goodness, Rick! I'm, I'm
2: not into it like I'm following shit internationally. I'm just mean. I I enjoy those matches, you know. So, L Lufisto changed your mind about women's wrestling. No, you haven't been paying attention to my story. It was a process, it. bro. It was a process, and she was like somebody that inspired me personally. So it was a lot of girls changing my mind. You know, it was a culmination of things. Yeah, and and. And the, the the
1: thing with Lexa, you you, yeah. you you mentioned the the, the Facebook posts, um, and yeah. you, you you said she she's a lot of in common with with uh, Lufisa in the
2: ring. did I see that? Did, did I say that? Because I can't remember. I I know I smoke a lot of this reefer, but I I can't you, you said remember something that. Said like that. And you, you said both are killers. Oh, that I I probably said that. I probably <laughs> yeah. said that. Yeah. Well, about about Lexa. Um, so I met her like probably two years ago, but I did really didn't get like to talk with her up until like uh, a year ago or something when she asked me for some advice on a Dutch show. And like that was the first time a girl ever came up to me asking me for advice, you know, like normally guys would do that, you know. Um, but uh, so I she asked me like some advice, like I think it was concerning her gimmick and that type of stuff. And she had a completely different look like a year ago, you know, and, <laughs> and the funny thing is I looked in her eyes and I said, oh, man, I see a lot of anger and crazy, like legit craziness in your eyes, you know, and that's maybe like a weird thing to say to a person. But for coming from me, it's just a compliment because that, you know, that transcends into the ring and with her, you know, it translates into the ring. And with her, it really does, you know, because I have you seen matches with her in it? I think one or two, yeah. Yeah. Well, she looks legit, man. She looks legit, especially for a person that has not been wrestling that long. She really picks up on it, like, quickly. She How has long has she uh,
1: in wrestling? Like, two, three
2: years? Something like that. I think, it's like, seriously, like, two years, I guess. Yeah. I guess you should ask her, but she was on your show, I think. Yeah, sure. uh, she was on your – I know she was on your show. But um, what I wanted to say is, like um, – Her face is like that of a perfect heel. Women or you know, women or men. She is like she has like she has a mean face. And I always tell her like, you look like she's beautiful. Don't get me wrong, but she really looks like an asshole. You know what I mean? She <laughs> looks like a villain. She looks like a bad character. And that's fucking unique, man. That's especially for a girl. It's really hard just to be hated by crowd. Uh, if you're if you're a girl, because they always have more sympathy for girls than the guys. Right. But she just pulls it off. And especially like I watched her because I had to do running um, after one of her matches uh, last uh, Saturday. So I watched her. Um, uh, she was in the ring. She was in the corner of uh, Manticore. So I watched her like interact with the crowd. And I thought, Jesus Christ, man, she is fierce as fuck. It's like so she's really intense, like being around a. You've ever gone to a zoo? You've ever been like around a tiger or something? That you get like this primal feeling?
1: Uh, this feeling like you got, get af afraid about something? You, you mean? Yeah.
2: Yeah. Yeah. Yeah.
1: yeah. That's um, what um, I like about. Jethy had, had, what... had Jethy had, had
2: that feeling to fans too. I think. Exactly. 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 That's what I mean. Especially like some people. I'm. I'm. I'm especially drawn to that. You know, I look who I'm friends with. Yurn Simmons. He has that as well. You know, a lot of fans are just scared to death of Yurn when he walks by <laughs> a lot of people backstage as well. You know, you know, Yurn, right. <laughs> yeah, sure. I know you. I, yeah. Yeah, I am drawn. I am drawn to an element of danger in people. And that's why I really like her. And she just listens and she just grew like greatly in a year. Um, promo wise. You've seen her promos online, I guess, you know, wrestling wise. And she's got like a, that, Kind of that old school, entertaining wrestling style where she really interacts with fans. Something that's been really missing. Something that a lot of people do not do. You know, so, uh, yeah. Not always the most difficult person to hang out with, I guess. Um, but, uh, the, you know, I'm an explosive element and she is as well. So, you know, you've done chemistry, right, in school?
1: She she worked with you at the at the yeah last show you worked against cancel richards the yeah the chop monster <laughs> everybody yeah. knows yeah
2: yeah yeah she, she was she, she, no, so, taking
1: a chop from Cancel richard what the fuck
2: yeah so that's hardcore isn't it is it, it is hardcore <laughs> yeah. yeah yeah no that that's hardcore and that's like what sets her apart Plus, you know, she like I what I was going to say is what do you get when you get like put two explosive elements together? You get fucking fireworks. And that was that's what we had like last uh, Saturday in the ring. She was in my corner with Kenzo. Um, big up to you know, Kenzo Richards for really bringing the fucking fire, man. That was really cool. We had a really nice matchup. Um, and one of the reasons she was put in my corner is because I had to be a heel. And I'm not really a heel, am I? You know. Yeah. I think some people like you, yeah. <laughs> you know what I mean, right? Yeah, true, I man. I, it's hard for me just not to have a smile on my face and stuff. So I ne need a proper heater. But she was there for me, and I really respected that. Um, and Kenzo, I really worked a stiff match with Kenzo, so that was really cool. You know, Kenzo is really cool guy to have on your uh, to have on your roster as well. You know, um, How so is yeah. In
1: the business, Kenzo.
2: I think. Probably 16 years now, something like yeah, around 16 years. He never got the proper
1: um, reaction or the proper bookings in Germany. He he, he said was
2: sometimes at wrestling cool, I think, but yeah, yeah. I think that's a shame, man. A lot of people are missing out on him, you know. But uh, yeah, I, th I, I I he really um, he really brings a legit element to wrestling. Um, his chops are fucking thunderous, Jesus Christ, man. It's got huge ass, huge ass uh, hands, man. It just fucking chops the skin off of your chest. Uh, so it was really cool to get to see him do it to to Lexa and her just fucking taking it. And that's one of the, you know, a lot of people responded to that, you know, to that picture that we put up um, because people know now, well, she's fucking legit, you know, but you've had her on the fucking show, right? Yeah, Roman did the interview, and so it, when I listen to something like that, right, it's it's so hard like to interact properly interact with people when you ask these fucking superficial questions. Do you know what I mean? True. Yeah. Like, when did you get started on the in your um in your career? What, what is your favorite? I know. What is your favorite? It's I mean, because she's got a great sense of humor. I think you should put her back on the show with me for Christmas. What do you think about that?
1: That's the third time you self-invited you to the Christmas show,
2: really. I do that every fucking year. You know that, <laughs> yeah. right? And I always bring friends. So I'll yeah, bring, sure. I'll, I'll, I'll ask her. I'll try to bring her this time. What I'm, do you think about I'm, that? I'm, I'm absolutely happy about Because, that. Because, like, I always bring out the funny side of people, right? Sure. And, and I... She had
1: uh, funny things at the interview with Roman, but yeah, it was like yeah, every
2: typical wrestling interview. Yeah, you, you're right. I hate that. I hate those interviews, man. That's why, I, like nine times out of ten, I just I just don't check out podcasts where people like do not like properly know each other, or where like the journalist or the dude is dude the girl asking the questions. It's just like really. It's kind of standoffish. It's like I feel think like they loads of times they just feel threatened by the talent or intimidated by the talent or something. I don't know. It's really weird to hear like those. Sometimes interviews. I'm afraid
1: too in podcasts, especially if you are on the on the show. So yeah, yeah, because it's possible
2: career suicide when you get when you have me on. <laughs> every like time. You're in every like Aaron Simmons always say, you know, always says you never know what's coming right you never know what's coming <laughs> yeah. but um um let's let's talk about women's wrestling so what do you who, who, who which talents do you like right now i mean really like besi besides uh besides Resner, I, i like the style wrestler works because mm -hmm.
1: it it's it's similar to Lufisto, but um i think Wessner's uh, time is up right now because there's so many talented new wrestlers but she's mm -hmm. the, she's the one who 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 can give advices to 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 other people? Yeah, women.
2: absolutely, and she really brings it, man. She really completes every up a time. Spot. I really I, like to see that. I, yeah. I completely know what you mean. So, who else? Um, poo, um Did you see Femme Fatale? By the way, did you see it?
1: Um, y yes. Now I like the final. Le Leila Hirsch. Um, It's really great, I think. Um, I didn't hear anything about her before Femme Fatale. And you told me the show was great. I watched it. And
2: she's an outstanding talent, I think. She is an outstanding talent. Absolutely, absolutely. And I have to say, I mean, I liked all her matches, but I especially liked the one with Lou Fisto. You know, it's a great story. It had a, it really had a great, great story, story. absolutely. Yeah. It had a great story and you know, it, it evoked a lot of uh, emotions um and that's what i always you know like when it just brings out all kinds of uh, emotions uh with people um, my point
1: on on bad women's wrestling is that um you see a lot of women's matches where everybody sees that this is fake and fake fake punches and things like that more and I hate things like that because you had some hard-hitting matches on the show, and then the women's match is coming, and every fan is sitting there and oh yeah, wrestling is fake, and
2: that's the because point. you don't think you 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 think it lacks a level of uh, of um, of hard uh, hitting intensity and things like that, yeah, intensity, yeah, yeah, um, yeah. I don't always agree. But let's let's take a Mel for instance, right? Um, a Mel is really fucking hard-hitting. You know, and she she's another one just that just really um, has really undergone a change in like a year, especially when I didn't like since
1: her if I f saw her first. I don't like her style. She wrestled and I, now
2: she, she she's more intense, I think. Absolutely. Absolutely. And she is like, she's powerful, man. She's like a lot more powerful than the rest of the ladies. And I think it, she really shows, you know, you know, plus she's really cool though, you know, to hang out with. She's really cool. She really cracks me up. Um, and, uh, yeah, I think she's really explosive, you know, uh, did you see the match between, uh, Lana Austin and uh, baby Allison? Yeah.
1: Um, <laughs> baby Allison is one of a kind character. I think she, she has a look, And she has this character who stands really out in, in women's yeah. wrestling. I think,
2: unbelievable, man. Seriously, she is like she's my number one when it com on, on my fucking hot list right now when it comes to <laughs> women's wrestling. Seriously, okay. I want to hear your top five. By the way, in a bit. <laughs> I don't rank uh, women
1: like that, and, and that's the part oh, I Yeah, yeah, really we to do that. Do.
2: Yeah, no, okay, no, 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 no. So, so two, two, two. To continue about her, um, uh, she's really undergone a lot of changes in a year as well, you know, and she's really uh, she's really come a long way, baby Allison. Um, I I really love her persona. Agon um, has trained her, right? Yeah, yeah, yeah in uh, Frankfurt. Yeah, mm -hmm. I, I really love her. Uh, her character is amazing. She is beautiful, you know. She moves like really sensual. I always I, I told her like. You do know, You are very white, but you do not move like a white girl. You know, she just she has this unique way of moving around. You know, she looks like scary, terrifying. I like the whole horror shit. She's got what it takes to come a long way.
1: Uh, so horror, I agree the, with you. Rico. Rico, horror stop right now. I, I saw a picture from you. You posted it, reposted it. What yeah. was that picture about you? I think what? was it a What's Halloween going? party? You were half. Um, Which one? Which half one? Half painted with uh, some very, very strange tr <laughs> trousers on. And what was that photo about,
2: man? <laughs> You're trying to embarrass me now. <laughs> no, no, no. Yeah, yeah, like you, you. I was do wearing makeup. I right? so yeah. was Yeah, yeah, photo yeah. About? So that was the backstage at a fetish party in. 2009 so i guess yeah that's 10 years ago that was backstage because i i, I did like tell you i used to MC it like or like to host fetish parties as well mm, you, you, you i said, never told you that you, you so you was was going dude, to parties like that yeah i, that, that I, know yeah, I, know I that. went there i went there but the reason is, i don't have i don't like i am sorry but i don't have like a fetish like some people do like like bondage or letter I, i don't have all that shit the thing is Uh, one of these guys went to a wrestling show and heard me talk through a microphone, and I, I became friends with that dude. And he invited me. He said, D "Can you announce the acts on these fetish shows?" And so I never So you to it was one, the right? Thomas Guisen of the fetish show, right? I was the fucking Thomas Geeson of the fetish show, so. I I went to one and I just did not know what the fuck to wear and that type of stuff, you know? Um, so I went once with my ex-girlfriend and we just looked around. It was just a fucking freak show. Right. But a couple of weeks after that, we got asked back and I went back and I got to know a lot of the performance there, performers there. And then I just did a couple of shows like hosting and I just kept on coming back and coming back and coming back. And I just did that for like a couple of years And that was a weird fucking time in my life, man. <laughs> That's I saw that all picture. Yeah, man. <laughs> That's such a weird – yeah, with that weird dude. Uh, uh, Tom – what's his name? Tom Tom. That weird dude. Uh, he, he always hangs out at parties like that. and He shared that fucking picture. I was looking at it like, Jesus Christ, a lot could change in 10 years, man. I haven't been back – I haven't been back to one of those parties since probably – 2012, but you do not want to know what what goes on in that From shit. From one crazy team Christ. to another in the wrestling business. No, I was in the wrestling business. This was during my time as a wrestler. I've been fucking wrestling for almost 16 years. Man. I know, man. So, I know. Yeah, so this was the. But that was a weird time in my fucking life, bro. And I don't. I do not really care to re to revisit it. To be honest. Okay. You know?
1: Not anniversary things like that or 20 oh, well, years maybe, later. Like, and maybe, so,
2: maybe a reunion, you know, to see if all the, the old ladies that walked around on those parties in, in, in platter and letter got even soggier. <laughs> <laughs> you life is crazy all the time. I uh, <laughs> so, well, the thing is, you know what? I, I told you before for what i said like about like lexa and like an element of danger and, and like you're people who have that inside them i i'm always drawn to those people like my wife i'm still terrified of my wife because she is really fucking intense you know what i mean but i'm like a thrill seeker and that just gives me like small rushes you know to be in like the presence of danger and weird shit that just gives me like a rush every time like for instance like i probably told you about that time that We took we smuggled weed from Colombia to Padova, right? A no, I never sane, heard that story. A no. normal, sane person would not do that shit. But it's, it's, that just gives me, you know, to to do something like that just gives me an unbelievable. Ru I'm just a junkie for our highs, I guess. <laughs> so if,
1: if you got catch in a country like that, it could end really bad. <laughs>
2: yeah. In oh, retrospect, it could. In retrospect, it could. But it wasn't just a really fucking large amount you know but the way we did it was fucking um, I just I'm not there I can I can fucking tell it so uh we were supposed to go to these islands right the sun Bluffs. um and that's the home of this indian tribe and we visited them before uh, but then from the panamanian side so it's just the it's smack dab in the middle of like uh the Darien Gap is what you call it the the space between Panama and Colombia mm -hmm. right It's very infamous for smuggle routes. So it's police, it's military, it's dogs everywhere. But we came from Colombia where drugs is very widely available, like marijuana. And we went to Panama to those islands where there's not a lot of, there's Indians living there and they, don't, they do not have good quality ganja. You know what I mean? So we were supposed to stay there for like four, three to four days. Okay. I'm not going there when and not getting high. No fucking way. No fucking way. So I discussed it with my girl and she said, well, we need to take it. bro. Uh, we need to take. She didn't say, bro. I'm sorry. <laughs> we need to take it. I said, I agree because she's like me. You know, we just need we're just used to being hot. Um, so she said, you know, I'll take it because you speak Spanish. And if I get caught, you can get me out of that shit. And that's the be better than the other way around. So. You know, I, I really like like to do something like that myself, but she had a point, right? So what she did is she we had to go through customs, which is on a beach over there, right? And you have to walk through a line with dogs and stuff, and they go through your bags and they go through your shit. Holy crap, yeah. You've seen, you've seen pictures of my wife, right? Yeah, sure. So she went through in her bikini like in her panties and her bra and she slipped the gunjay in her bra and they just were looking at her like wide open <laughs> with mouths wide open she just gave her passport she got stamped and no fucking no fucking body said anything man and that's the type of shit i fucking love you know what i mean oh my goodness That's what makes life worthwhile, and not like oh. I. It's not all the time, but it's just not. I. I'm a weird dude, man. I need a certain stimulation that other people might not need. That's why I always go to like dangerous places on vacation. You know, I just need that element element of danger. Otherwise, shit is just boring. Did you ever
1: have problems uh, about marijuana and things like that in foreign countries? No, because I'm cool. Like
2: okay. No, because I always like I. I always smoke like I just like. Like it's normal you know and then people just do not pay attention
1: it's it's amazing <laughs> I said it once I said it twice you, you have a crazy life man it's you, a wonderful a life man you're a businessman and you have yeah. the freedom you, you you're doing all what you want it's I crazy.
2: chose this listen I just the thing is I, I I just figured my philosophy on life is just simple right I don't think we're going to return after this. You know, death is fucking pending. You know, everybody's like, we're on our way out. All of us, we just, we just do not know when it's coming, right? I'm not going to spend my life to conform to what other people's ideas of uh, a, a human life, what a human life should be. I'm not going to conform to that. I'm just going to do what I want to do. And I always was a daydreamer as a kid. And I always dreamt of certain things. Um, but I always I also was an only child, right? So I kind of was used because, you know, I've got a lot of brothers and sisters, but from different mothers. So I just grew up with my mother, you know, for the most part. Most. Yeah. Um, so I always, like my grandparents and mother just kind of spoiled me. So I am always used to getting what I want, right? <laughs> oh my goodness, as an yeah. adult, I still want that. So I just want all the things that I dreamt about as a kid. And it's not like materialistic things, you know, I could give a fuck about that. It's just the way I just live my life, you know, I just want I don't I, I I wanted to be my own boss so I could have the afternoons off, you know, so I wouldn't be at work all the time so I could work out so I could do my cooking, which I love, you know, grilling and all that stuff um, so I could go on vacations, you know, like play with my pets, all that type of shit rego wrestling all that stuff you know that's just things that i always dreamt about and you know i just i just went for that i just i just went for i could be way more successful i guess than i'm right now if i were to work 40 to 60 hours a week but fuck that shit because i am buying off something that's far more valuable than money ever can be and that is time man that's fucking time you know what i mean
1: yeah sure um free
2: time You know I have a question Rico um a lot of people in Germany would
1: say you are Rampensau you you, you love to be in attention you love that that audience uh, is there and you, you you can make the Rico Bushido show all the time is it right that people think you are Rampensau
2: so Rampensau is like disaster pig. <laughs> Do I translate as no, well? It, 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 or that,
1: no, it's like
2: a man who, who, who
1: likes it in the spotlight all the time. Not all the time, but who, who really likes it. To oh, be in of course, the spotlight. listen,
2: listen, I'm not going to fucking sugarcoat the fact that I'm a narcissist. Sure, you know, And everybody obviously can see that. Um, I don't think I'm like I have like a, a narcissistic disorder, but I certainly have like narcissistic tendencies. And. Um, And I'm not going to be, I'm, I'm going to be like really honest with you. Yes, I enjoy attention, but just up until a certain point, you know? Um, and I think that's the reason why I'm living on the countryside and not in the city. I cannot be around people all the time. I love to perform. Um, um, but even like, after, even, you know, even like weekends like uh, Tag League or Carrot, you know? Um, those are weekends for all of us, right? All of us, the, the, the guys and the girls backstage, we're in the spotlight constantly and fans are watching us constantly all weekend long. Yeah. And after those weekends, I just do not want to be recognized anymore. Do you know what I mean? Sure. It's just, it's, it's just a really awkward feeling for me personally. That's why I know I could never like live with absolute fame, you know, um, It's just it's just a double-edged sword, man. It's like with everything in my life. It's just I am always I, I'm always two extremes. And they can be complete opposites of each other, right? It's really hard to describe, but it's like I have like two different personalities almost. So, so a lot yeah. of people
1: had, had to like the weekends, like Carrot or like the um, like tag festival. If mm -hmm. they come back at home, they, they are falling in a hole because nobody cares about them anymore at home. Did you never had
2: feelings like that? No, never. No, I always enjoy going back home. No, 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 no. I never had feelings like that. I just, I did, I do not like need like the confirmation of the, of the, of the fame that side, you know, it's not that I need that all the time. I just think, you know, one of, you know, like a part of me just great, like, kind of craves the attention, I guess. That's why I'm a performer. That's why I'm an entertainer. That's why, it, and probably the reason for me being in wrestling is that, right? Um, because let's be honest i'm an artist that cannot do anything <laughs> i can dance i can sing well i can do all of those things a little bit you know what i mean but not professionally <laughs> so the only, the only thing i know about is wrestling um so yeah that's what i focus on and that's where i just get my attention rush my dopamine rush from i guess so is that the point? You're back in the ring because you love wrestling so much. Yeah, yeah, man, yeah, man. I really love wrestling. I wouldn't be back in the ring full time, but I I got injured in uh, April, so I tore my calf uh, calf muscle, and I got an infection on my shin, which I can like still feel a little bit, you know. But it's you know it's way better. You know, I'm I'm ready to get back in the ring, and I'm working out all the time, you know. Um, so, uh, I th think I still have like a lot to offer, especially, especially in wrestling. I just like in closing, I want to talk about Dutch wrestling. Um, if I forget for some reason, I want to talk about Dutch wrestling because that's really booming right now, but I think I have Is still it really have a, a lot boom of boom right now. In, in, it's in, really in fucking
1: booming right now. Yeah, Yeah. Yeah. I, I saw about this documentary and Tankra posted a lot.
2: So that's really cool. They it's it's in a lot of theaters right now, and the boom like it's not like a boom like the boom in England, right? Sure. But I mean, Lucas uh, uh, Pro Wrestling Showdown was um, was a nice show, and they had for their standards, they had a pretty good crowd, uh, you know. But Pro Wrestling Holland, how so many uh, are a pretty good crowd in in in, in the Netherlands? 100 plus is a pretty good crowd. Okay, like Pro Wrestling Holland does like 200, 250 plus in small, nice venues, um, and I think like Pro Wrestling Holland is really on fire right now. Wait, just a moment. Hold up. Oh, I have to work my gimmick, you know. Yeah, that, sure.
1: Man? I missed that sound. Really. <laughs> it's, it's like 20 minutes and not that sound in the show. So yeah. yeah.
2: <laughs> you, you almost got me sober. That you almost got me sober. That motherfucker. Oh. It's time for the madness to return. Um did did, yeah, did, so did, 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 did Cameron Terry too with uh, Dragon at the show. Uh, w so okay. Okay. Listen. Listen up. So the yeah. thing is, like, Pro Wrestling Holland is like the perfect storm right now. Um, because they're getting a lot of attention from the media because of that movie that 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 kind of that came out. So is it, it,
1: it in the in the papers and things like that?
2: Yeah, it is everywhere. It's on TV. Okay. It's in the papers and it features guys like Tenkwa, uh, Dragon, Emil Sitochi, who you all know. uh Jern Simmons, of course, a lot of uh, a lot of the Dutch guys that you know from uh, from the German shows as well. Mm -hmm. um and they're following them, but they're kind of making a movie out of it. You know, it's I, I, I haven't seen it yet, but I heard it's really special. Um, and I personally, I'm a big fan of art house. Is Johnny um, so Evers in it too? I expect so. I don't know because he was gone for a year, so I don't know. Yeah. I don't know. He, he always cheers me up, Johnny Evers. <laughs> 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 Very uplifting gentleman. I love, I love Johnny Evers. Um, so yeah. Uh, and now, um, so uh, I got back with them uh, at the start of this year, and um, they always have live commentary. And I hadn't really properly done like live commentary before, like for um, our
1: audience at the show. Live
2: commentary for their audience at the show. Okay. Um. So when I came, it was already pretty packed, you know, the the, the houses. Um. But they were used to the old style commentator that was there before, and you know me. I am a fucking, I, I, I admit more fucking energy than a nuclear power plant. You know what I mean? You, you don't know, need a I am, mic
1: because everybody can hear. and Everybody venue,
2: so. can hear this fucking voice. Everybody <laughs> yeah. knows this fucking voice, right? Plus, I say what the fuck ever because I'm a crazy motherfucker, right? Um, so I just ripped on that fucking microphone, man. I just said all kinds of crazy shit that the people weren't used to hearing over there. Um and we just really kept kept the energy high and I worked together with my buddy Dirty Dragon so that's really fucking cool to have us being reunited as a team. I never answered your question about the podcast by the way. Uh, <laughs> that's <laughs> sure what we started don't. with, man. That's what we started with. Um, uh, what the fuck were we talking about? about oh yeah, the, yeah. I've got we've got yeah. Dragon there. Um so we can really fucking hold the energy up high you know the, the the crowd energy um and that really gives the show a unique atmosphere as well they have nice venues Uh, Rodney, my former tag team partner, has Rodney returned. Wasn't there. Right, <laughs> and Rodney is famous now in Holland because he's played he's played in so many movies, uh, and he has his own show on the on TV on regional TV in Amsterdam. So he broadcasts all those pro wrestling Holland shows, and he is now wrestling with us this coming Sunday in the main event when Tanqua and I, myself and Rodney are going to take is on Rodney the members cool of Zero Spagan 10 he's cool with Dragon okay, now no more yeah, yeah, he's there he, no he's he's he wants to kill Daniel van Kuyk right now so <laughs> okay okay <laughs> no, I, I like I, his promos on the podcast really I really it like was them. fucking amazing right so yeah. um yeah uh, DPW I really don't know oh, these I, uh, I think they're DPW now sometimes I forget I'm sorry I do not wish to offend anybody um but I do not know about that because I'm not in contact with them uh, but pro rushing showdown um is doing well pro wrestling holland is doing well i work for both promotions over there um and finally i have the, the feeling that um people are accepting us as entertainment you know um without having to call us fake every fucking five minutes okay uh because like that's people i like i like that you know they're fucking haters they're the biggest fucking haters in the game
1: more than um, fans
2: Yeah, way more, man. Okay. Way more. We get, made way but the fans are down with us, man. I love the pro wrestling Holland crowd. They are so energetic. Um, they're chatting. Um, you know, they're chatting along. You know, they're reacting with emotion. I can't wait for the ladies to make their debut this Sunday over there. We're going to go to Rotterdam to the to the warm. Um, so, if German fans, when are you going to uh, put this online? By the way,
1: Friday. Uh, tomorrow.
2: Friday, tomorrow, right? Awesome. So we're recording this on Thursday. So I think there's still tickets left. So um, for for German fans that, that know us and know people from, from uh, who are on the show, um, they should really come out and check us out, come support us. It's a really liberal Dutch atmosphere over there. It's just, you know, it's Holland's finest. It's really fucking cool. Uh, Killer Kelly is going to come down. Mm -hmm. uh, she's going to take on Baby Allison. So that's, that's going to be something um alexander james is going to take on yern simmons um, uh, tyler colton the canadian strongman the canadian hercules is taking on johnny evers so this is there, there's, there's a lot of stuff to uh to look forward to over there you know so uh please come down and come check us out if you have the time and of course the money um tim give me your top five hottest female wrestlers at this no. moment No, I'll no, give no, you no, mine, thing. brother. I give no, you. Sure, I know people. I know. I no, I I, listen, bro. Listen, people want to hear mine. So
1: now you have to give yours. Otherwise, no, I'm not going to. No, no no, give no, 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 no. I'm smaller than years before. So no. <laughs> What? What did you say? What? I'm smarter than, than years before. So no, you're trapped. No, I'm not
2: trying to trick you. I, mean, I don't care. To, I, I don't care to tell that. I mean, I have no shame. I'm a 30 year old guy that works. 39 year old guy that, that wrestles in his underwear, you know, <laughs> bounces up and down with his dick. You know, that's basically I have no fucking shame. So I can tell that. But bro, you set me up this week. So you owe it to me. No. <laughs> but oh I have a God. question, Rico. But
1: yeah, of have, course, bro. I have a, I have a question. Um, is it a typical wrestling crowd? So they are into indie wrestling or things like that at the
2: shows? You, you I, think, I think a lot of people just, I, I think you have some uh, smarter fans, but it's also a lot of Mark fans. So um, a lot of normal fans as well. Not what, what do you think?
1: Is, is, is it easier to work for an audience like Mark fans or is it better to work for like smart
2: Mark fans? Uh, definitely Mark fans. Because they have a genuine reaction and they're not conditioned to chant something. So there's not one fall and things like that. You know what I mean, right? All the, the holy shit stuff and this is awesome. You know, there's things that will take you out of the moment what you should be in the and moment. Take the moment out of the match
1: and into you, the crowd. And that's the point I had all the time. I think you're right, yeah.
2: Bro, am I never... I, I'm never wrong, am I? <laughs> I don't know. <laughs> I don't know, But, and you, you, we, we So, about number five, Tim. Number five, baby. No, Come on. No. Let's get ready for that fucking Christmas. Come on.
1: Yeah, yeah. we can do it at a Give Christmas episode. Give the fans... We, we can oh, do
2: it at the Christmas
1: episode. I... Yeah, we can do it there. And I gave my top five women's wrestler I like. So, is that good for you? We're
2: we going to do that, absolutely. Uh, we're going to talk about... So, think about some nice quiz, uh, Christmas questions as well, you know. Because I can remember we talked about Disney and stuff in the past. I yeah. really like that. Because I always get a little bit emotional around Christmas time, you know that?
1: Uh, yeah, Especially, we, we talked about Home Alone and, and things like that. So
2: that was yeah, amazing. but th oh, that's like more nostalgia. But the thing is, like, why I always get like uh, emotional around Christmas? Is that it's just all so in your face that another year is just fucking gone. You know, so you're you cannot go anywhere. Things like that. Yeah, <laughs> you're closer to death, man. Oh, Jesus man. Christ, every fucking year. No, but the thing is, like society basically forces you to look back and then i just do and then like chris i i'm an emotional guy anyway but like around christmas time you know and and like like i think you always think about your childhood around christmas don't you yeah, i always I think I about like
1: yeah about my grandparents like, and things like
2: that yeah. yeah grandparents and childhood and how you used to spend christmas and and who were there people that are no longer there and that just you know and you see all those fucking it's all so family related everything that is on TV that's why i understand that a lot of people who are lonely you know they feel depressed christmas, yeah they feel depressed they feel depressed around christmas time and and that and that just i understand that completely man i had i had like christmases where my relationship and uh, re relationships ended and even like right now You know, well, it, you know, I don't I don't even think about that stuff anymore. When Christmas time comes around, you think about that stuff. You know, all those things that happen, all those parties you had with your boys. And, you know, it, the, the, the funny thing was back in the days when I used to party with my friends, we all have the exact same feeling around Christmas that especially when we drank too much, you know, which was pretty much all December back in the days. You would get like way fucking more emotional and then you would like talk with your friends about how much you love them. And then at the end of the night, it's a couple of grown men fucking crying, drunk, embarrassing.
1: Yeah, arm in arm. Yeah, I know.
2: <laughs> yeah, you know that shit, right? Yeah. It's so... Are you a guy who, who cries at movies who are sad? Yeah, I, I cry at movies. Dude, I, I cried. I even cried when... So, okay, check this out, right? I don't, have, I don't have to hide my fucking emotions, man. Like I said, I'm fucking shameless. I don't give a fuck anymore. Um, Lou Fisto, right, uh, had told me before the show, Fatal, how much she had been through in the last year. And without going into details, she might want to talk about, yeah, about that stuff herself. You know, it was a lot of fucking shit. And it was like a hard road to travel for her. Right. And I knew how much um, it meant to her winning the tournament and, you know, um, and then she won it and then like tears came, you like came, came out of my eyes because I thought like, man, she really fucking deserves this after everything she went through and how she persevered and, and especially the way she wrestled fucking awesome, you know? And that's what I mean, you know, it's just then, some she, things she, that she, set me she, off. She,
1: she tries to retire.
2: Uh, I, I, I know that. Yeah. yeah. Yeah, and that's part of the story as well, you know, her injury and, and other things, you know. So you know that those are the things that get me, and and that's you know that's what Christmas always brings out in me. It's just it's just weird, and it's always weird, like especially an anniversary uh, when you say goodbye to everybody because you know you're going to see them in like two weeks or something. You say goodbye for Christmas, yeah. you know, and that is always so. And I know, like. Sci society has constructed it this way, but I can't escape it. But I'm really high, and that's why I'm telling you guys this – Dude, I was forgetting we were taking a fucking, we were taping a fucking podcast here, man. <laughs> <laughs> are, you, are you a
1: typical Christmas guy, like Christmas tree and things like that, mistletoe? Well, I,
2: I, skipped, I skipped a couple of years because, let's be honest, it's pretty corny, right? It's pretty cheesy. Um, but then I thought, you know, I want that atmosphere in my house anyway. So I sometimes just go and sit and cry under the fucking Christmas tree. Holy shit, Rico, holy shit. Yeah, bro, I am fucking out there, man. It's probably the drugs. The, the,
1: the problem, <laughs> I think, is a lot of men are like you and I, but nobody speaks
2: about it. Why is that?
1: Because everybody needs to be hard, and uh, like like man and like really hard guys, I think, and then that everybody expecting men need to be hard, I think.
2: Well, in some instances... They do need to be hard.
1: Oh my goodness, Rico! All the fuck.
2: You <laughs> no, you're setting.
1: <laughs> I said hard. Yes, you're setting
2: yourself up, brother. Yeah. Um, I think it's kind of an old-fashioned thing. I think it was worse, like a couple of generations before us. I think it was worse. Um, I think it's also all about the environment you grew up in and certain cultures some cultures are very hard some like i'm from Friesland. you know um people here are fucking vikings you know they are just hard they do not talk about their emotions um but there's the caribbean side in me that is like all emotion you know i'm a very emotion driven person i've always been like that you know and the, the, i think that just radiates off of me i think a lot of men are yeah i think so too i think so too man i think you know the, you know let, let me tell you this right it is very hard like to my friends i've got over here on the countryside <coughs> in uh, <coughs> in Friesland, right my friends from from where i uh, grew up with from the city and um <coughs> i'm so sorry bro <coughs> i need to get everything fine man wait hold on wait 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 hold on Yeah, a lot of the friends I grew up with, I have a problem with pro giving, giving them a proper hug because they are so awkward with that. And I'm used to hugging everybody, you know? <laughs> So, like, I don't be gay, dude. don't hug me, or things like that? Something like that, bro! Okay. Seriously, seriously. And I, I the, the thing is, like, I, I do live here, but I just keep to myself. Some, sometimes I go to my friends, but not, like, as so much as before. And, like, these guys, when they get drunk, they all hug and kiss each other. So it's it's in them. But normally, when you greet them, it's just fucking awkward. And I'm not used to that because I'm always around wrestlers, you know, who wear their hearts on their sleeves, so to speak, you know what I mean?
1: Yeah, sure. But um, there's a lot
2: more emotion with performers than with normal people, and sometimes they just forget that, and it just gets aw uh, um, uh, awkward. You know what I mean? Yeah, it's 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 like the situations after
1: an, an carrot win or something like that. That's it's it's a it's a great emotion everybody
2: has, and and it's like
1: hugging yeah. season, hugging right? yeah
2: season, yeah, right yeah, yeah yeah. Nobody gives a fuck about that, man. Yeah. Just show your fucking emotion. Show, show your friends that you love them. You know, you're not gay when you're touching another dude, at least not when you're patting them on the back. <laughs> 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 By the way, um, 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 I have to put over like the new generation right now yeah, sure. um, before I forget to do that, um, because I think it's been a difficult year for WXW because a lot of um, familiar faces have disappeared either gone to other organizations or moved on or we lost a lot of the guys. Right. I'm talking, I'm talking like we went to war. Jesus. <laughs> and they, every, everybody is dead, right? <laughs> everybody is still alive, but we lost a lot of people in our locker room. Um, I think that was kind of hard for me personally. Um, since I've, you know, been through so much with everybody and, and, and shared so many emotions and so many shows and stuff. um, also, I think, like, wrestling right now is very move-based. So, WXW, but, like, the most of the indies, to me, it kind of turned into guys from different... Guys and girls from different shapes and sizes doing exactly the same shit. Yeah. Um, you know, and, like, a lot of the stuff you see back in WXW is, like, like WWE-type stuff, but they without, like, having that entertainment element sometimes, you know? Like, the crown was never really, like, fully utilized um, while the Viking Raiders were, you know? And, like, what the most successful gimmick in this time period probably in the world is The Fiend, which is basically Bray Wyatt, Bray Wyatt with another mask on. You know what I mean? And, yeah. and that's over. And that's... Some of the stuff that I just missed, like on the indies, you know, and that's what's kind of the stuff that I, you know, I was just getting bored with. So, you know, I just kind of went through a difficult time, you know, for myself, um, especially because after all those years, I just care so much about the product, you know, and sometimes you just care so much that you just get pissed off over you, shit.
1: You invested so much work <laughs> in it, and things yeah, like absolutely. Yeah. But
2: it's just you just get passionate about that. Um, so um um after tag league i felt a lot fucking better um because i think it was just happenstance that um a lot of things got canceled a lot of a, a couple of people got injured um and what was left was a, a whole new roster for WHW. and they really came through you know uh i'm talking about uh of course guys like the, the 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 pretty bastards you know who are really fucking entertaining you know uh who have like i think a really bright future in front of them and still they're still relatively new and of course you can see that but they have a lot of fucking potential you know um and uh, you know and guys like norman harris who we. Like 11, most yeah. people had,
1: it's, it's, it's a really good character and uh, I think yeah. a really good prospect for, for yeah,
2: absolutely. Future. He needs to fill out that upper body, of course, a little bit, but he's still, <laughs> young. he's still young. He's got time enough to go to that gym, you know, but you know, a lot of, a lot of people like that, you know, a, a lot of the girls too. And you, you just, you can just feel it, that there's a different energy in the air. Um, and I think that's really refreshing And ever since, like, um, a tag league, I've been feeling really good about it, you know.
1: Yeah, a lot of people, um, were saying at Tag League that the WWE is working with WXW is more a problem than a good thing. Can you get that? Um, um could,
2: you, could you be more specific what you mean yeah, by
1: that? Because, um, they uh, Walter wasn't there, Ilya wasn't there all the time, mm -hmm. and things like that, so, um, or Right now, there is um, a taping at uh, Carrot Weekend again uh, from NXT UK in the UK. So, some people would say, yeah, um, w WWE are yeah, killing WXW. Can you understand that, that people saying something like that?
2: Yeah, well, of course, because WWE is the establishment. That's the evil empire, you know, and fans always... <laughs> fans always end up blaming wwe for 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 everything you know and i think as long as there's like one major company which let's be honest there is right now one major company um that will always be the case people will always view it as a threat um do i personally see it as a threat <coughs> i'm sorry i have mixed feelings about it um I, I, I really think it's good exposure for WXW, and I really think they can be benefit a lot from working together with WWE. Personally, um, the thought of working for a big company creeps me out, you know, because I'm, you know, I'm, I'm independent myself. I don't have a boss, and it's very hard for me to conform to certain things. Um, you know, I don't want to have too much to do with them personally okay you know so i'm not like what wxw i don't know i don't know if it has an ill effect on wxw we'll have to see that in the long run i'm just i'm, I'm not going to be one of those people that's going to say just because it's a large large company um um, um and they have a reputation of eating like other companies alive they will do it here You know, I'm not going to say that. I'm just going to, you know, hang around and wait, just see what happens, <laughs> <Yeah>. man. <laughs>
1: just you, you chill, a you know. Lot of people <laughs> off right now. You said there's only one promotion right now, one big promotion, and some people are AEW, AEW, so no, but AEW is a
2: startup yeah. promotion. No, but no, but no, but let, let's be honest. I mean, WWE is a worldwide brand right yeah. now, and they're dominating the airways, and they're dominating, you know, the entire landscape. They they have most the most talented wrestlers in the world they have on their roster right now to the point that there are not a lot of people left, you know, to book. Yeah. And AEW, I've seen a couple of their shows, and they do not have a very deep roster because it's the same fucking guys every time. You know what I mean? Yeah, every show. Um, yeah. plus a lot of their guys are not trained and developed um like the WWE NXT guys are, you know, they, it's just a more professional product. And I don't get why people would ever choose a fucking side in this war. You know, this so-called war, because it's, I don't think it's a real war. <clears throat> but again, a lot of people will like AEW because it's anti-establishment, you know, but let's be honest, guys, do not be a fucking sheep. Do not fucking, choose a side and stick with a group just watch all of that shit and be happy that we're getting that much wrestling right now if you if you love the, the 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 sport the game the form of entertainment you should be just happy with the times and stop bitching about everything you know just don't make your own life so fucking difficult
1: yeah that, that's a problem So so many people are Yeah, WWE is so bad and, and really shitty. And every time, every Monday, every pay per view, they're watching it again. I don't get that shit. Yeah, I don't get it.
2: Yeah, yeah, it's it's always been like that. <laughs> you know what can I say? I mean, there's a I, look at the crowd, AEW crowd. Have you ever looked into that fucking crowd? Yeah, yeah. there are a lot of dudes that look alike. And I see that exact same dude at every fucking show I'm at. I swear to God, it's like they they're from the Slim Shady machine or something. Okay. You know? <laughs> But they do not look like Sh Slim Shady. They look like a bowling, like mid-30s fat guy, out of shape fucking fat guy with a triple XL fucking t-shirt on. You know, and I see a lot of that in the AEW crowd. And what 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 does that tell me? That AEW caters to those guys, but you have to cater to a bigger group. You so, know, so, not uh, taking away anything away from those guys, but you know the type. And I would not want to be that type. You know, personally. So, so, right? so you need, need need not only get the the, the casual wrestling. <laughs> By the way, wait, sorry. More power to them for staying in their mom's basement. But I would not want to be one of those <laughs> oh, guys. Oh my goodness. <laughs> So, so,
1: so, you would say I say said that too. So uh, AEW has one problem: they are producing for a wrestling bubble, and that yeah. problem doesn't we, WWE had because they
2: are. You know what I hate about AEW, like personally.
1: Yeah, she told me.
2: Once that fucking bell rings, they start running and doing shit.
1: Sure.
2: They just start running and doing shit, and like the the inner circle. Like, listen. It's indie
1: wrestling. It's fucking indie wrestling.
2: Listen, Phoenix. Phoenix is my buddy. The guys from LAX are my buddies. I wish them all the best, right? Yeah. I like the Inner Circle stuff, but that's that's just kind of it, right? I mean, I don't want to fucking look at Joey Jardella. That was just that wasn't under like low light of my year, personally. You know Did that you match between the match,
1: uh, about Bobby and and Jorginella.
2: Yeah, I wasn't I wasn't happy with doing that. I wasn't comfortable with that, you know, and I told everybody that was involved, you know, it wasn't doing anybody any favors. You know what I mean? And yeah, it was at Superstars, I, I, I and, it, and, you but, know, people uh, come so for Superstars. So many wrestling
1: and... fans from AW are, yeah, but Janela can be a wrestler too. Yeah, he can be. Yeah,
2: listen, is, listen, yeah. they are entitled to think that. I don't have a problem with them thinking that. I don't have a problem with with them loving and liking the product absolutely not and I'm not saying that I dislike the product it's just that when the bell rings they just start doing shit you know and I just want to be entertained and the inner circle stuff with Jericho is fucking amazing you know I'm really entertained by that but I just want to be entertain on different levels and this is just like really one dimensional and that's what i do not like about it do i love the fact that there is a different promotion where my friends can go if they do not choose to go for the wwe yes fuck yeah fuck <laughs> yeah i love the nwa uh, uh 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 revival you know i love that shit you know
1: so jim Cornette, rico yeah
2: Holy so crap. yeah well so what I'll give you. I don't. know. I've, I've spent all morning discussing this with David Starr, so I kind of lost. I have kind of a sour taste in my mouth over the entire thing oh my right goodness. now. <laughs> you, know, the, you know, it's it's, it's
1: you know what, people. What's your
2: problem about that? No, well, first of all, my problem with people that do not listen is that it doesn't matter what it it doesn't matter what you say to them. They will never see your point of view, right? They just want to see their own because they're used to like living in an echo chamber and going to echo chambers to hear their own thoughts being fucking uh, 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 echoed. <laughs> but, but
1: why are you starting
2: conversations
1: if you're uh, like
2: that? I was in a group chat. I don't want to get into that. It's okay. just like some people are just a little bit too radical for my taste. Okay. And I always like to keep things in the middle. Plus, I do not claim to know it all, especially not in this case. But what, I'm, what I am saying is that I am a person that loves to speak his mind, that loves to make outrageous, crazy jokes. Some of my jokes might appear racist. I joke about black people, but I also joke about white people. I also joke about Arabs, Persians, whatever. The reason I do that, the reason I do that is because I consider all of those people My friends, because I consider the concept of racism something so fucking retarded that everything that sounds remotely racist is just so outrageous to me that it is funny. Do you know what I mean? Yeah, sure. Plus, I think if we can all engage in each other's forms of humor, all cultures, making jokes about each other, not just about your own race, that will bring us a lot closer together. I think. Humor, humor will make everything lighter. Okay. Having said that, there are certain limits. I understand that you shouldn't offend certain people. Uh, you shouldn't offend people. I think, right? You should yeah, watch true. out for that. However, where is the when, when it comes to humor? Humor in general, I do not think it should be censored too much. Where's the Now, line? Where's the line? Where's the line? Well, yeah. this was not at a comedy show. So if you go to a comedy show, what I hate nowadays is that people walk out on a comedy show or uh, speak really negative about it or accuse people falsely of racism, use racism, uh, uh, gender, uh, uh, whether it comes to gender or sex or sexual uh, 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 identity, you know, all of that stuff. You shouldn't use racism as a weapon. You know, to accuse people. You're a racist. Um, but this was not a comedy show. Right? This is a wrestling event. I think it was, was it, I think it wasn't really wise of him to say that. I don't think there was any malevolent intent behind it. I think it was just a cheesy, corny, pardon the pun, uh, joke. You know? But it's not racist. It wasn't really racist. Is it racist because people associate fried chicken with a black person? Or is it racist because it was about a poor country where black people live? Maybe we should be a little bit less weird about things. You know, because for instance, when I say Trevor Murdoch is one son of a bitch, tough son of a bitch, he once traveled from the south to the north of India without getting diarrhea. Is that racist or is that a joke? I don't know. I I, I can.
1: Don't get the lines today. That's that's my point. I, I don't get w
2: what can you say and what can you not say right now. And well, clearly there's an outrage culture out there on Twitter and on social media. And I just feel that a lot of people are watching watching other people and waiting for them to slip up so they can it's, take it's the moral like the high Hine ground. Thing. the Nick Hine thing at, at WXW. <laughs> mm Hmm. Well, I know for a fact that Nick Hine is not a racist. So... You know, I think like a lot of people are looking for the moral high, high ground so they can feel better about themselves and view themselves as a good person. Um, and it's usually people that, you know, privileged people that stick up for races that, you know, can fend for themselves. <sighs> I don't know, man. I just have problems calling people a racist. You know, I just have really big problems with that because of, of the way, uh, because of the way I am, because of the way I live. You know, I don't even fucking acknowledge racism when people are racist because I live in a I grew up in a rural area of the country, you know, just a fucking countryside where a lot of people are not we're not especially growing up in the 80s. Yes, I am that fucking old. Um, a lot of people were not used to seeing black people. Yeah. Um, so a lot of, you know, you, 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 you were, you know, it was was possible to hear a racist slur. Uh, one or two racist slurs on a night out in like one of the clubs at the countryside, which you have a lot of, you know, um, do I consider that racist per se is a people is, is a person then, you know, it's a racist slur, but are those people racist? You know, what you should look at is their environment and their background and then think, okay, they've been raised with in a uh, predominantly white environment, you know they've been raised with white people all around them and certain customs certain traditions that are really fucking old in this country and they are used to that and they are wired that way and they are programmed that way and then then all of a sudden foreigners come in with their different way of speaking the different way of smelling different food other clothes a religion that is you know really intimidating it will not surprise me in the least that that will be some kind of racist reaction to that but is that true racism or is that xenophobia where people are just afraid of the unknown and just do not know any any better and need to be shown the fucking way and need to be shown that their times are just fucking changing you know it's really easy to label somebody as a racist but just look at that person and look at where he comes from and ask yourself Could this person have known any better? I don't know. In, in the, the thing like, yeah, Jim Cornette
1: says, I think he, he said it uh, 1969 in the backland ma match at WWE, and nobody cares.
2: That's the point. Yeah, well, that's a sign of the times, right? <clears throat> yeah. People love it. People like, he's very critical and he's very colorful in his verbiage. Um, so people are going to watch him for him to slip up. So that's why it was just stupid of Cornette, you know. Cordy should have known better. Let's be honest, you know. He's people are just waiting for him to slip up. You know, I Is love his show. Plans, by the way, he just speaks like to he maybe he does. Maybe like he just he's just addicted to the drama, like a lot of per people in this um, in his business. You know, and, and, and it gave him attention. It, it, it's it's yeah, not and, and it attention. makes him fucking rich, man. He's doing better than the most than most people. You know, so. Yeah. You know, he's They just always a smart say, worker. Hey, have a
1: lot of money, <clears throat> don't need work in wrestling. Right well, now. he
2: always yeah. had a lot of money because his parents were rich. <laughs> <Yeah>. <laughs> Dude, I don't know, I don't know about him personally, but this is just all. I, we we went uh, we went uh, on about this way too long already. You know, yeah, I just true. ruined my fucking morning talking about this with a person that does only wants wants to see um, something a certain way. So, I'm just not gonna spend any more time talking about.
1: So i had planned to have a guest for you rico really
2: who yeah dirty
1: dragon yeah dirty d but dirty d has no microphone he says so, so how funny
2: is it so the, just the fact that he is not here while he was supposed to be here just you know told me that it's probably dirty dragon yeah <laughs> so he doesn't he have like skype on his phone Why know. doesn't he have I, a microphone? He asked if
1: we can propose this sh shit, so I said, yes, we could. And, yeah. It, it, so
2: he wanted to surprise me, right? Yeah. Well, that's awful sweet of the guy, right? That's nice. Yeah, and uh, so if you can bring him at Christmas show too, that would oh, be great Oh, yeah, yeah, this is going to be packed. Okay, so we're going to have Lexa, we're going to have Dirty Dragon. on. Yeah, and... and uh, uh, I should talk to Max right now. No, <laughs> no, 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 no. He doesn't do Christmas. You know that, right? Hanukkah podcast we can do. Yeah, yeah, yeah. Let's let's do that next year, okay? If you okay, do not mind. We can do that. <laughs> so, yeah. No, but that will be that will be fun, man. That will be fucking
1: fun. So, at at the Christmas show, we have our top five list of the women we like in wrestling.
2: Yeah, yeah. We're yeah. going to ask. Uh, we're going to ask Dragon as well. You know, we're just gonna create. We, and just Lexa so you, too. Oh, yeah, she will give you her top five. She doesn't have any problems with expressing that. Believe me. Yeah. And, yeah. And Cra uh, crazy. Crazy. We're, we're a lot of there's a lot of crazy people together right now. Right. Yeah. In the wrestling world. Jesus Christ. Right man, now, look it, at it, some some would say it's a good time and some would say it's a bad time. And I think every fucking time that is wrestling on is a good time. Yes. But no, but I mean, like, in the wrestling world in general, man, I just love all the fucking characters backstage. I just love that. You know, it's like the girls in wrestling are so different than girls in real life because it's – they're entertainers, too. And it's just a special breed to be a wrestler and to just, like, have somebody, like, voluntarily drop you on your fucking head, you know? <laughs> so that's just – I just love all those characters that are like around right now, uh, both male and female. We have a lot of fucking fun right now, and I think that goes for like most places in Europe right now. You know, the US, I don't really fuck with, uh, but we're we're all having a lot of fun, you know. And there's like so many cool people around, you know. So I'm really I'm really enjoying my time here again. Yeah, it's it's a lot of fun for for a lot of people
1: in wrestling <clears> and. and uh, I think my problem right now is there are so many shows, and especially in Germany, that you you cannot see. And there are so many talent in Germany right now you cannot see. So if there every anybody out there in northern, southern, western, or eastern Germany and wants to see wrestling
2: and says no, there is no wrestling, that's a lie. There's yeah. so
1: much wrestling right now,
2: and that's awesome, man. And I hope like we will have like more talent coming out of those organizations as well. You know, who get their shot, come to train at the academy and stuff. You know, uh, WHW. So that would be Did really fucking cool. you know
1: that cool. Fluta had a promotion right now?
2: No, man, he didn't book me. Oh man, Fluta! Where, where, where is he running Andresen, from? In He, he Andres, Jesus Christ, it's far, bro. Fly me in, Fluta. Fly me yeah. in. <laughs> yeah, man. <laughs> Tickets are cheap. I think. Fly, the, the, fly the, the in, audience your boy. I like you. to be
1: high. What? Yeah, I think the audience would love you and I think. I,
2: I don't know, Pray man. the I audience, really. Yeah, really? Yeah. yeah. Did you? I don't know. I've did never you work been the, there. The
1: Dabek Savage -Dab duration shows?
2: No, no. I usually skip them.
1: Oh, okay. Yeah.
2: The, they're usually in like, um, in like during like weeks where I'm like busy, and then it's just a little bit too much for me, sure. right? And it's a language, you know? I don't want to fucking what? It's
1: a long turn to to duration for you. Yeah,
2: maybe. that's it. You know, and I'm, I mean, Ober, um, Oberhausen is always fine. It's just two and a half to three hours. Uh, Frankfurt is really fucking far. Hamburg is always far for, for us, you know, especially when there's the, a traffic you, you, you're jam. Right to Hamburg? Well, normally it would be like four hours, something okay. like that, but with a traffic jam and sometimes it's six and a half to six hours. Shit. You know, I just completely freaked out a couple of times when I was like in, by myself and I was just stuck in fucking traffic on the highway. Bored out of my fucking mind, you know.
1: Sorry, Rico. Thanks a lot for for being on our little podcast. And um, we we hear us, I think, in two to three weeks with Dirty Dragon, Lexa and everybody we want to bring.
2: <laughs> yeah, okay, but you ha you need you need to have a little disclaimer if everybody's microphone works and if everybody wants to cooperate. <laughs> okay. <laughs> You really fucked me, man, with fucking tagging those names, bro. I don't. <laughs> you did that on purpose. So, okay, now the, the problem is, you know, never, you know I would, the never thing do. is, like, you know, you know that, like, Lex is listening to this right now because you tagged her, you know? So... Bro, what the fuck? <laughs> what the fuck? Now I have to bring my fucking A game, you know? I have to you be on point every all the time fucking time. You bring fucking A game, man. Thank you very much, man. I, I uh I appreciate the, uh, the compliment, brother.
1: We, we we see us in Hamburg, so every Yeah, bro. He wants to see Rico Bushido live, you can go at the background in Hamburg and yeah, he do Rico Bushido things.
2: All the Yes, time. I do Rico Bushido things and you can also come to uh Rotterdam. Um, check out Pro Wrestling Holland. You can come uh, to Rotterdam. Come see us this Sunday. It's not that far if you live in the Oberhausen area or n somewhere near the border. It's just two two hours or something. So it's uh, pretty accessible. Um, yeah, come can, come support some uh, Dutch wrestling as well. And uh, I'll see you guys uh, wherever I'll see you, and we'll uh, probably meet up in the the parking lot for a little
1: uh, <laughs> smokeski.
2: Danke Rico, danke Zuhörer, bis zum
1: nächsten Mal, tschö.